1: Wackermole ist extrem giftig für Hamster und mit diesem wunderbaren tier, -Tier starten wir in die siebte Ausgabe der Frühlingsseason 2008 hier beim nana One anime podcast Blecky, das bin ich, der liebe Herr, der euch wie immer sehr gerne zu diesem Podcast begrüßt, sofern er da ist. Ähm, und endlich haben wir es geschafft, wieder zusammen in einem Podcast zu sein, so damit Leute nicht mehr behaupten, dass wir ein und dieselbe Person sind. Naich, du bist endlich wieder zurück, du und ich gleichzeitig in einem Podcast. Hallo Naich. Hallo, ich bin wieder da. Ich bin zurück
2: und wir müssen nicht mehr so tun, als wären wir ein und dieselbe Person, sondern wir ja, sind sogar zwei Personen. Ja. Das
1: ist richtig. Das und wie ist, ihr gehört, wir können auch gleichzeitig sprechen, ihr ein. merkt. Wir sind ja. beide da, gleichzeitig, wir können das. Und äh, Gabby ist natürlich auch, wie immer, mit am Stissel. Ich äh,
3: denke gerade über deine Anmord nach und ja. äh, bin am überlegen, äh, äh, was an Guacamole ist giftig für Hamster? Ist es die Avocado oder? Ich habe tatsächlich absolut keine Ahnung. Ich bin mir auch relativ sicher, wenn ich wenn ich heute noch ein Hamster hätte, ich habe ja ich war ja mal so, ich hatte ja quasi so ein Hamster Abo, als ich Kind war. Ja, das also jedes Jahr neun, eine, wenn einer, einer tot ist. einer tot nächsten Tag gleich den nächsten nächsten geholt <lacht> irgendwie so. Und und ich bin mir sicher ich hätte wahrscheinlich. Äh, ah, es irgendwann ist die Avocado.
1: Mal, Manche Avocado-Sorten sind schwer giftig für den Hamster. Also es ist Ich hätte wahrscheinlich
3: irgendwann mal Avocado an den Hamster gefüttert. Einfach, Dann einfach weil ich mir nichts nicht dabei gedacht habe. Warum du
2: ein, Ham ein Hamster-Abo brauchtest. Ja, ich
1: glaube ja. auch. Das jetzt haben wir also geklärt. Ich mein,
3: der, <lacht> warum. Der, ich, der letzte, der letzte, ich habe das vielleicht auch schon mal im Podcast erzählt, aber wenn, es ist ewig lange her, der letzte, der ist an äh, Gebärmutterkrebs gestorben. Und ähm, hat dann seine eigenen Innereien ausgekackt, was unglaublich ekelhaft gestunken hat und äh, das war so schockierend und, und äh, traumatisierend, dass ich, dass ich danach nie wieder einen Hamster mir geholt habe.
1: Gut, kommen ich glaub, wir vor diesen Trausigkeit-Geschichten, äh, kommen wir mal zu unserem Gast, den wir heute noch am Start haben, der liebe Yuga ist nämlich auch da, hallo Yuga. Äh, wusstet ihr eigentlich,
4: dass der bekannte Naturphilosoph und Krötenforscher ja. Gabby Gebser bereits im Jahr 1904 in seiner Dissertation "Aikaramba" genau auf dieses Thema hingewiesen hat, nämlich Gurkamole und Hamster?
2: Das ist
1: ja verrückt. Das ist absolut verrückt, ja. Na, cool. Ein
2: Wahnsinn. Gavin, deine Hamstergeschichte war erzählst du, glaube ich, gefühlt in jedem dritten Podcast und sagst immer wieder, <lacht> ich glaube, das habe ich schon ewig nicht mehr erzählt. Ja, Ungelogen, ich, ich habe die
1: Geschichte noch nie gehört. Ich bin erst, Ich glaube, ich habe die noch Was? nie, noch nie noch gehört. Ich Ernsthaft. Ich höre die hör so auch zum ersten Mal, glaube ich. Also natürlich jetzt wird wieder irgendwelche gewiebten also Leute bin die sicher, gehen Leute, ich, ich die schon Podcast oder 101 oder Podcast hatte Gabby die schon mal erzählt. Und dann sage ich, ja gut Leute, 101. What the fuck ist ewig lange her. Da fehlen ja, sechs. Ja, 107 müssen es sein.
3: Also ich hatte auch das Gefühl, dass es das mittlerweile lange genug her ist, um die jetzt mal wieder auspacken zu können, aber ich vielleicht kann, ist es also null
1: Erinnerung da dran, also legit keine gar keine Erinnerung dran. Wenn ich die schon mal gehört habe, ich kann mich nicht dran erinnern. Am
3: besten erzähle ich die jetzt einfach in jeder Sendung.
1: Nee, bitte nicht. Und du sagst jedes Mal dazu: Hm, das erinnert mich
2: daran, dass ich diese Geschichte schon lange nicht lang mehr nicht erzählt habe. Hab. Wo ja. ihr es
3: und, gerade erwähnt.
4: <lacht> und damit wird Gabby tatsächlich zum Opa und erzählt einfach immer die gleiche Geschichte, immer wieder. Damals immer wieder. im
2: Krieg,
3: als mein Hamster seine Innereien <lacht>
1: ausgekackt hat. Aber es gibt hast noch was ganz. Demenz. Gegen die Russen. Es Weiß gibt noch was ganz wichtiges, was auch gegen die Russen hilft und zwar unsere lieben Freunde Liechtenstein. Lichtenstein, die haben sich bei mir gemeldet, weil im letzten Podcast haben wir vergessen auf sie hinzuweisen und da haben sie natürlich recht. Und wie Wenn ich Gabi, können die Leute Liechtenstein unterstützen und retten vor den Russen? Gabi tot. Gabi tot? Äh,
3: Gabi? Ja, sorry, ich war gerade, ich habe euch gerade nicht so gehört, war im Chat lesen. <lacht> Weil, weil ich wollte wurde, das halt so smooth ja, nicht gesagt sagen, Gabby, wir ja, dir die Leute nicht, nicht Im Chat und von geschrieben, Gabby hat die Geschichte schon so oft erzählt, dass ich bei Hamster sofort dachte, gleich kommt Gabby's
1: Hamsterkackteingeweide <lacht> ja, aus Geschichte. Okay. Okay. okay, gut, dann bin ich einfach nur sehr vergesslich anscheinend, in Ordnung. Um, trotzdem, wir probieren es einfach nochmal, das was ich gerade gesagt habe, äh, Gabby, ja, Entschuldigung, wie können die sein. Leute denn... Äh, Lichtenstein dabei unterstützen, sich gegen den Russen äh, zu retten oder vor den Russen zu retten. Was können sie dafür tun? Das ist eigentlich ganz einfach
3: ähm, und äh, alle, alle können das, jeder, jeder. also wenn ihr gerade diesen Podcast hört, dann könnt ihr das einfach ganz, ganz einfach, indem ihr bei Spotify reingeht oder bei iTunes und dort habt ihr so eine Bewertungsmöglichkeit, wenn ihr eingeloggt seid. Da könnt ihr fünf Sterne vergeben und ihr vergebt dann einfach fünf Sterne und äh, prompt ist äh, Liechtenstein vor den Russen gerettet. Dann, dann einfach Also wir, wir geben dann äh, an Putin die Info direkt weiter, sagen, hier, äh, Wladimir, ähm, da haben wieder Leute fünf Sterne gegeben, äh, bitte, bitte den Einmarsch jetzt äh, um äh, eine weitere, um weitere zwei Wochen verschieben. Ähm, und dann sagt Wladimir, alles klar, passt, machen wir so.
2: Habe ich halt keine Wahl, ja, schon wieder, schon wieder fünf ja, Sterne nix vergeben, nix. geht halt nicht, ja. Muss dann muss ich
3: halt. das halt nochmal verschieben, ja, das haben wir halt so ausgemacht. ne Ja, das und, ist halt und, so, liebe Leute. Genau, und Russland hält sich daran, was sie ja, abmachen.
1: Ja, hoffen wir doch. So, äh, nichtsdestotrotz, nachdem wir jetzt Bescheid wisst, was ihr tun könnt, um Liechtenstein zu unterstützen und auch uns besser, äh, dass wir besser dastehen, dass wir uns auch besser fühlen mit unserem kleinen I-Penis, den wir haben, ähm, Gabby. Lass uns doch in die Welt der japanischen Animation In die Welt unserer Livestreams
3: eintreten. Das ist ja eine sehr gute Idee. Unsere Livestreams könnt ihr auch noch äh, anschauen. Die finden nämlich jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr statt und äh, Sonntag um zwei, ab 20 Uhr. Äh, Donnerstag gibt es die Season-Livestreams. Da nehmen wir hier diesen Podcast auf und reacten live auf die Sachen, die wir hier schauen. Das heißt, ihr habt noch mehr Bonus-Content und äh, noch mehr lustige Dinge, über die ihr herzhaft lachen könnt. <lacht> und äh, am, jeden Sonntag schauen wir noch alten Shit aus den 90ern und reacten da auch noch da drauf bei unserem Retro-Stream. Das ist absolut großartig. Kommt auf nanawan.net, dort findet ihr und? den zu unserem Discord und im Discord findet ihr einen Sendeplan, der auch auf der Website ist, aber im Discord könnt ihr euch da zusätzlich noch so äh, Event-Notifications einrichten und dann sagt Discord zu euch, hey, jetzt hier der Livestream geht jetzt sofort los, klickt mal hier drauf Digga, und äh, dann geht's los also, und vorbei, und Yuga hat auch noch was für euch
4: Genau. und wir spielen ja auch ab und an mal Pen and Paper, spielen oh. wir ja auch noch am Ende eine riesige Pen and Paper Runde am Laufen, da geht's weiter am 2. oder 3. Juli das wissen wir noch nicht so genau einer ich von den sag, beiden Tagen auf jeden Fall ich sag Fall. das trotzdem mal, um jetzt alle un und unter Druck zu setzen, äh, da spielen wir weiter, die zweiköpfige Schlange, Call of Cthulhu
3: jawohl und danach so, spielen wir ab, Call of Duty
1: vielleicht. Also genau, genau, wir spielen dann ganz viel Call of Duty. Der und zweiköpfige Sniper. Der zweiköpfige <lacht> Sniper. Äh, Gabi, jetzt aber dann doch vielleicht die japanische Animationskunst, die wir uns jetzt gleich anschauen. Was ist denn da der Start in die heutige Sendung? Wir beginnen mit einem Anime,
3: der ist ziemlich underground. Ich weiß gar nicht, warum der von unserer Community auf Platz 1 gewotet wurde für heute. Und äh, zwar ist das Soul Eater. Ähm, den was
2: für ein Eater? Nie gehört.
3: Ja, irgendwie, keine Ahnung, irgendwie geht es um ist das Sohlen. Das ist Koch-Anime, wo so Schuhsohlen irgendwie... So, ich dachte,
1: der wäre aus Solingen Uah. Füße, oh Gott.
2: Ja, Fuß, Fußfetel-Shit
3: irgendwie mal wieder, ja. Ähm, äh, lizenziert von Polyband.
1: Die haben keinen jingle die kriegen auch keinen.
3: Okay, dann, dann halt nicht.
1: Da, das ist der Jingle äh, jetzt. Der der haben die kriegen auch keinen. <lacht> ähm,
3: die haben eine blu ray -Complet -Complet box von dem Ding äh, veröffentlicht. Die könnt ihr auch nach wie vor kaufen. Äh, hierzulande auf Deutsch, mit deutschem DUB. Ähm, denn der Anime ist äh, 2011 schon hierzulande zuerst äh, auf Disc bei äh, auf DVD erschienen bei Panini. Äh, und später dann eben bei Polyband auf, äh, äh, auf Blu-Ray und DVD als Re-Release. Ähm, wir haben hier eine Manga-Adaption vom Studio Bones, die hatten wir letztes Jahr mit The Case Study of Vanitas äh, und zuletzt im Retro-Season-Stream im Sommer 2008 mit Xamt Lost Memories. Ähm, der Autor des Manga ist äh, Okubo Atsushi, ähm, bekannt für Soul Eater Not. Das ist wiederum ein total bekannter Anime äh, und, und Manga. Ne? Ist also, ja auch nicht Soul Eater, ne? Ist, genau, also Soul-Eater kennt keiner, aber, aber Soul Eater not, ne, da, da, da dürfte es jetzt bei den meisten klingeln. Ähm, da hatten wir auch den Anime dazu bei uns im Season-Podcast. Und zwar war das in der Frühlingsseason 2014. Ähm, ich habe jetzt allerdings nicht rausgesucht, welche, welche Ausgabe das ist. Das könnt ihr noch mal selber machen, einfach bei Spotify irgendwie runterscrollen, äh, zur Frühlingsseason 2014. Ähm, und da irgendwo, wir, wir schreiben ja die Titel mal rein in die Beschreibung, die wir gerade geschaut haben. Da findet ihr das bestimmt und könnt euch dann nochmal anhören, was wir für eine Meinung dazu hatten. Äh, ich sehe es jetzt auch gerade beim Spontan-Durchscrollen auch nicht. Oh Moment, ich kann es euch, pass doch, auf, ich sag's ich euch, euch an, doch nochmal, ich sag's doch. euch nochmal ganz genau. Ich habe nämlich ich habe ja hab ja hier Auf gerade was drin steht auch
2: literarisch zusammengefasst. Ich habe es hier
1: stehen. Ich brauche es nur noch Lies sagen. es einfach vor. Nein, ich lese es einfach hat vor. hat eine
2: 6 von 10 gegeben. Du Blackie, hast eine 5 gegeben und Mitch war da auch dabei, der hat eine 6 gegeben. Durchschnittlich 6,11 bei
1: 53 Bewertungen. Home Damals hatten wir noch Zuschauer, wir reden nicht drüber. Nein. Ich ja. <lacht>
3: warum 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 steht das bei Annie Search?
1: Bei, bei AnniList. Ach, Analyst, da hat doch, so, hab, Freddy hat doch die Riesenliste da, da hat doch alles Ja, abgetragen. ja,
3: okay, ja, das, das ergibt Sinn, ja. Ja, ähm, und das war, äh, in Ausgabe 61 unseres Podcasts, das ist, äh, auch gleichzeitig die, nicht, nee, nicht die letzte, die vorletzte, aus Ausgabe 9 der Frühlingsdienst 2014, genau. Da könnt ihr euch das nochmal anhören und könnt nochmal schauen, was wir zu Solita Not gesagt haben. Ähm... Ja, der Soul-Eater-Manga, der lief von 2004 bis 2013 in 25 äh, Bänden. Entsprechend deckt der Anime hier auch nicht den kompletten Manga ab, weil der lief danach eher noch weiter. Ähm, hat aber, glaube ich, irgendwie so ein Original-Ende, oder? Habe ich irgendwie mal gehört.
2: Das Anime ja, hat, -Ende, hat ein ende, ja. ende genau. Da ja. waren die Leute nicht so zufrieden damit.
3: Tja, das, naja, ist ja meistens so. Also
2: wenn man den Manga ja. kennt. Also ich kenne den Manga ja. nicht, ich fand Manga das Ende, ende
4: gut.
3: Ja. Ähm, etwas jüngere Anime-Fans kennen vor allem den Autor übrigens noch von Fire Force. Äh, das ist ja sein oh. aktuellerer Titel. Äh, und äh, als Regisseur, Regisseur haben wir hier Igarashi Takuya, äh, bekannt aus Bungo Stray Dogs und Oran High School Host Club. Ja, sehr geil. Nur gute An Animes. Und, ähm, der Soundtrack-Mensch ist Iwasaki Taku, der hat die großartigen Soundtracks zu Yomungant und zu Jojo Part 2 gemacht.
0: Jojo. Jojo. Let's go. Jojo. Eine
4: Reise in die Welt des Todes Gottes. Das ist Soul Eater, meine Damen und Herren. Eine wunderbare Serie, ähm, die ich sehr mag. Aber bevor ich euch erzähle, wie sehr ich sie mag, kann ja Blackie kurz zusammenfassen, worum es eigentlich geht.
1: Ja, wir sind in Death City und dort treiben böse Geister ihr Unwesen. Menschen sind übernommen worden und sind jetzt so eine Art Dämonen. Und da gibt es noch andere Menschen, die Waffen führen. Und diese Waffen sind aber nicht einfach nur Waffen. Nein, diese Waffen sind auch Menschen. Die können sich dann in Waffen transformieren. Nun ist das Ziel dieser Leute, die diese Waffen tragen, dieses quasi ungleiche Paar, das miteinander kämpft, sie möchten 99 dieser dämonischen Seelen einfangen und die Seele einer Hexe. Dies alles muss innerhalb äh, ohne eine Unterbrechung passieren. Wenn sie das schaffen werden sie ein Death-Side, sie das nicht schaffen. Ja, wenn irgendwas passiert, wenn sie zum Beispiel eine falsche Seele einsammeln oder ähm, ja, irgendwie was durcheinander bringen, dann wird das alles wieder auf Null gesetzt und sie müssen von vorne anfangen. Und wir haben hier eine Gruppe junger Helden, die zusammen versuchen, mit ihren Waffen genau dieses Ziel zu erreichen. Und dabei schauen wir ihnen jetzt zu, wie sie versuchen, ein Death-Side zu werden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob da
2: ein, ja. De ein Detail ganz, ganz akkurat war. Werden die die Waffen als, als Menschen geboren und können sich halt in Waffen verwandeln oder werden sie als Waffen geboren und können sich in Menschen verwandeln? Oha. Das ist eine gute Frage. Und Korrektur,
4: Kit ist, ist äh, hat schon Death, Death Guys, oder?
1: They, rather they are born from human hybrids who have the ability to transform their bodies. Also sie werden quasi schon als Waffen geboren, aber Sie kommen als Menschenform raus und können sich dann schon direkt in Waffen so, human, verwandeln.
2: Human Hybrids, also hat da ja. ein, ein, ein menschlicher Mann mit. Irgendwann
1: hat mein Mann eine, eine Waffe gebumst und dann kam das okay. dabei raus.
2: Also, ich meine, ich Loch glaube. Loch ist Loch, ne? Ich glaube tatsächlich. Ich dachte, Loch
1: ist Loch, weißt du?
4: ist schon. Wo, wo hat, ist hat schon Death Skies, Es war ja nee er ist doch mich automatisch im Rang hoch weil er der Sohn vom Shinigami ist. Genau ist er der Sohn von. Genau deswegen ist er, Genau das sind sind die sind die drei um um die es geht. Marker und Soul, äh, Blackstar und ihren Namen habe ich vergessen und Kid und ihren okay. Namen habe ich auch vergessen. <lacht> Aber ansonsten ein wunderbarer Anime, er spielt in Death City mit so wunderbaren Einwohnern wie White Hitty, MC Fitty und ja, ich habe mir wirklich diesen Gag zurechtgelegt, nachdem Blackie gerade Death City gesehen hat. Wow, wow. Ja, Applaus dafür. Wir haben ja,
3: wir haben ja hier äh, gerade absolute Fairness, äh, Naich und Yoga haben den Anime vollständig gesehen und finden ihn geil ähm, und Blackie und ich haben überhaupt gar keine Berührungspunkte mit Soul Eater bisher und gehabt. Und ihr
2: hasst ihn. Ihr hasst ihn. Aber wir
3: hassen ihn, genau, genau. Ja, genau,
1: und also wir ich sind wirklich, also das ist ab
2: und und Yang
3: äh, hergestellt hier in dieser Podcastaufnahme. Und ähm, ja, ihr dürft ihn aber trotzdem gerne hypen. Also ich finde ihn wunderbar. hyp
1: mal, bitte. Ich, ich finde ihn wunderbar. Ich,
2: ich würde mal sagen, man kann ihn mit einer Gemeinsamkeit hypen, die wir wahrscheinlich alle gut fanden, das ist die Optik. Äh, also wenn wenn man vielleicht jetzt nicht auf die die ich, ich, ich nenne sie immer surreal, die ganze Umgebung. Aber ich weiß irgendwie nicht, in welchen, welchen Art-Style das irgendwie man einordnen könnte. Erinnert aber so ein
3: bisschen an äh, Nightmare Before Christmas. Ja, an, an, äh, wie an, an, an so halt, ganz leicht. Ja, so zu ein bisschen. to ja, ja, mäßig ja, ja. genau.
2: Ja. Äh, da kann ich vielleicht noch verstehen, wenn man Okay, wenn man das nicht mag, dann mag man das halt einfach nicht. Aber zumindest animiert ist es grandios. Äh, wenn man da auf auf Sakugaboru schaut Ich habe jetzt nicht genau nachgesehen. Ich habe vorhin irgendwie gescherzt, es gibt irgendwie unzählige äh, Einträge dafür, aber es gibt halt wirklich sehr viele im Moment. Ich schau mal. Äh, und verdient. Ich meine, allein in der ersten Episode haben wir schon in den ganzen Kampfszenen haben wir super flüssige Animationen, die Choreografie, die hier das durchläuft, stimmt, ja. das ist... Also da war nichts zu Unrecht gehypt damals, allein wegen der Optik.
3: Ja, ich, ich ja der war großartig halbiert, ja. Und, und der, ich finde auch, der Style ist komplett zeitlos. Also kannst du heutzutage genauso gucken wie damals. Also äh, da. Mhm. Ja. Was mich
4: halt immer, also was ich halt sehr ja, gut finde, Seiten. ist, zum so. einen ist es, ist es natürlich wieder dieses typische Action-Kampf, ne? so eher für junges Publikum. Ich finde aber, dass er zumindest so mit den jungen Erwachsenen noch eine Lanze bricht, weil er dann eben doch hier und da auch vom Thema ein bisschen brutaler ist, also es kommt in der ersten Folge vielleicht nicht immer so rüber, aber er wird vom Thema noch ein bisschen brutaler und er ist auch ein bisschen gory und ja, ja, ab und an ist auch ein bisschen nackte Haut zu sehen. Da kommt einfach vieles zusammen. Den Humor muss man ganz ehrlich mögen. Das ist halt Bananenschalenhumor. Das ist halt so typischer Upset-Humor, den man ja in Anime halt vor allem in der damaligen Zeit sehr oft erlebt. Aber wenn man jetzt mal dagegen legt, was zur gleichen Zeit produziert wurde, zum Beispiel Naruto Shippuden, ähm, dann sieht Soul Eater einfach mal um Längen besser aus, ist besser animiert. Und hat auch, finde ich, kantigere Charaktere. Ähm, deswegen ist für mich ist Soul Eater wirklich einer der, wirklich einer der besten Anime, die ich jemals gesehen habe. Ich bin vielleicht dadurch, ich bin vielleicht in dieser Community nicht unbedingt der Maßstab mit meinem Anime, Konsum und Wissen, aber zählt für mich auf jeden Fall zu den Top 10, die ich äh, an Serien jemals gesehen habe. Rangiert
3: wahrscheinlich sogar in der Top 5. Also, also der namensgebende Soul-Eater, der war, sorry, äh, ich, ganz kurz ja, bloß, äh, der namensgebende Soul oder Soul-Eater, äh, der der war ja quasi schon fast eine Karikatur an Kantigkeit irgendwie so. Also
1: ja, schon, ja.
3: Irgendwie so. Würde ich auszusehen. Geht, gleich, geht halt gleich am Anfang irgendwie so los hier irgendwie, dass er irgendwelche kantigen Sprüche raushaut. Ich habe gerade vergessen, was er gesagt hat, aber äh... Äh, ja, der ist schon. Ja, teilweise
1: hat halt schon wehgetan. Das ist ja wirklich
3: so urgy teenager irgendwie <lacht> ja. so ein bisschen. So jetzt aber, ja. nein, aber,
2: aber. Aber ganz ehrlich, Soul ist da die große Ausnahme, finde ich. Ich finde, da die anderen Charaktere, die eigentlich dann alle später kommen, sind sehr, sehr relativ typische, äh, schonen Archetypen. Halt, sie haben einen Charakter mehr oder weniger, einen Charakterzug und der wird halt auf das Extremste hinausgezogen. Äh. Und ich finde auch irgendwie, dass, dass sich inhaltlich das jetzt nicht unbedingt so stark von einem von dem relativ standardmäßigen, schonen unterscheidet. Die Art ist eigentlich, die Art, was wie Soul da raussticht, ist so eher die Erzählweise und halt der ganze Style drumherum. Also Soul geht weniger in Richtung, also, also Style over Substance würde ich jetzt nicht sagen, denn er hat auch Substanz. Aber der sticht halt so extrem heraus, dass es sich so gar nicht wie so ein typischer äh, shonen Anime anfühlt. Obwohl ich eben, wie gesagt, finde, dass sich die Charaktere sehr, sehr schonenhaft anfühlen. Also außer, außer Soul. Ist ja Soul bei, ist der, halt bei der Länge maximal schon. Maximale ne? das stimmt schon.
4: Also, ähm, ich sag mal, der Anime ist ja in wie so 51, 52 Folgen durcherzählt. 51 50 Folgen sind. sind äh, ja. durch, durcherzählt. Ne? Ist also keiner. Ne? so ist, Hätte man auch locker bei dem Hype damals äh, wir so ein 200-Folgen-Ding draus machen können, haben sie nicht gemacht. Ja, es es, geht, es, es, es die, gäbe ja sogar Manga-Potenzial. Es gäbe sogar Manga-Potenzial. Nee, deswegen, also für mich eine runde Sache, kann man einfach relativ schnell, schnell durchgucken. Ähm, mein Lieblingscharakter Blackstar, haben wir gerade schon gesagt, ne, der ist ein bisschen umstritten. Viele finden ihn halt zu laut und zu nervig. Ich finde ihn halt total cool. Ähm, Blackstar ist so vom Charaktertyp her das ist so ein bisschen der, Na, der Naruto-Charakter. Halt, der ist ja auch Ninja, der sich aber selbst total überschätzt und immer über seine eigenen Füße stolpert, aber dabei immer so tut, als wäre er eigentlich der größte, stärkste, beste, schnellste. Und natürlich, wie es halt bei solchen Charakteren so vorprogrammiert ist, an den richtigen Stellen schafft er es mal doch, nicht über seine Füße zu fallen und mal kurz alle zu retten. Und das hat ihn für mich halt irgendwie so remarkable gemacht. Daneben gibt es noch, gibt es noch, gibt es noch Kit, das ist wie gesagt der Sohn vom Shinigami. Der hat so als Malus, dass er total der Perfektionist ist. Der kann es schon nicht leiden, wenn zwei seiner Wimpern in die falsche Richtung zeigen, also in die entgegengesetzte Kon Richtung konkret, zeigen.
2: Konkret geht es bei dem Typ um Symmetrie. Bei dem um Symmetrie, Symmetrie, genau. Das ist
4: es. Muss ja. alles symmetrisch sein und ähm, ja, die erleben halt. Also es sind zwei Abenteuer. Also es gibt also in der Mitte gibt es quasi einmal so eine Mit so eine Mit Anime Finale und dann gibt sozusagen noch eine quasi zweite Season dran, die dann nochmal die, die, noch die Story zum Ende bringt. Das sind also zwei Story-Highlights, auf die hier hingearbeitet wird. Ähm, die Folgen sind dadurch grundlegend zusammenhängend, auch wenn sie, sag ich mal, viele kleine Geschichten abarbeiten. Wir haben hier aber grundlegend eine zusammenhängende Story, ähm, die auch, finde ich, zum Ende hin man muss schon ein bisschen offen für, also ich, ich mag hier Cthulhu, also ich mag auch so dieses Spiel mit dem Wahnsinn, mit surrealen Welten, mit Charakteren, die wirklich komplett durchdrehen. Du hast da zum Beispiel einen Lehrer, der hat eine riesige Schraube im Kopf, an der er ab und an mal rumdrehen muss, damit er nicht völlig durch durchdreht. Kann, und kannst du doch sagen, wie er heißt.
2: Er hat ach, einen, wie der heißt er nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Frankenstein. Genau, Frankenstein. Franken,
1: sein Nachname das, ist Stein. Das, genau. das war mir so klar, wie du gesagt hast, wow. Schraubenkopf Schraubekopf war ja, mir klar, dass da das Frankenstein kommt. Das war so klar. Ja, aber sein Vorname das ist
2: Franken unser Nachname ja. ist Stein. Das ja, ist halt ja. das Beste.
4: Und ah. das wird dann gerade in der, in, im zweiten Teil der Serie, geht es halt sehr viel um dieses Thema Wahnsinn, was ja auch am Anfang so beschrieben wird. Der, Ki der Kishin, das ja, ne, der wird ja so als das große Übel beschrieben, der bringt Wahnsinn über die Welt. Und ja, Wahnsinn ist dann halt auch so ein, auch so ein Thema. Auch Soul hat ja mit einem Dämon in sich drin zu kämpfen, also das ist nicht so, das bleibt nicht so flach, wie sich das in Folge 1 anfühlt also es hat jetzt keine philosophischen Tiefen, aber es ist halt mehr als einfach in jeder Folge gibt es irgendeinen Bösewicht der einfach nur weggekloppt wird und wir haben ja auch zum Glück keinen Kiriton Archetyp, also von daher, das ist schon mal gerettet
3: und damit fällt das Ding bei mir einfach schon mal durch ohne Kiriton, ohne mich <lacht>
4: Ohne Kirito ohne Gelb, also die kriegen das kriegen auch alle ordentlich auf Zeit. die Fresse, will ich damit sagen. Die sind nicht nur einfach immer die Besten, sondern die, die, die kassieren auch gut.
2: Ich glaube, du musst gar nicht so tief gehen, um, um das alles zu analysieren. Ich glaube, was den meisten da ein bisschen sauer aufstößt, ist, ist eigentlich der Humor. Ich glaube, was, was das größte der Problem bei den meisten ja. ist, einfach, ist einfach der Humor. Da ja. wandert, wandert generell so einen so 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 ganz schmalen Grat zwischen naja, kann ich die Welt jetzt ernst nehmen, denn sie ist teilweise sehr ernst, also die die Kämpfe, da geht's um, um hohe Steaks. Äh, dann werden aber mittendrin wieder so Witze rausgehauen, um die ganze Situation aufzulockern. Das erinnert, ich kann mir vorstellen, das erinnert viele teilweise wahrscheinlich an an sowas wie Helsing, mm, oder du auch mitten ja. in den super ernsthaften Szenen plötzlich irgendwelchen dummen Humor hattest. Äh, ich finde, Solita kriegt das noch besser hin. Äh, ich finde es für mich, rein für meinen Geschmack, kriegt das sogar ganz gut hin, dass sich die Szene trotzdem dann noch ernst nehmen kann und dann trotzdem über den Bananenschalen Humor lachen kann. Aber ich glaube, das funktioniert bei einigen Leuten nicht. Ich glaube, das zerstört dann im Grunde den Spaß äh, bei vielen Leuten. Also also, ja, es kam
3: mir jetzt nicht so unpassend vor wie bei Helsing, äh, weil, die ganzes, weil das ganze Ding ja eben so ein bisschen cartoonig ist und so und da passt auch der Humor irgendwie besser rein, auch allein vom, vom Artstyle her schon. Äh, ich fand es bloß nicht lustig.
1: Ja. <lacht> Ja, also ich meine, ich denke auch in diese Welt, so wie sie zumindest erstmal dargestellt worden ist, auch wenn es da diesen ernsten Teil gibt, würde ich auch sagen, es passt eher dahin, dennoch auch, wie bei Gaby, bei mir, der Humor hat nicht gezogen, mir hat er eher wehgetan getan und auch, sagen wir mal so, der, der Oberboss, der halt auch so auf sehr, äh, naiv und dumm tut, wo wir jeder wissen, okay, der Dude ist trotzdem der größte Ficker da, ähm, und wie er immer da seine Waffe verprügelt, weil die Waffe ein bisschen zu zu komische Sprüche bringt. Ich weiß nicht, das fand ich halt alles nicht lustig. Mich hat's nur genervt. Ich muss aber auch sagen, also, dass ja. wird im
2: Laufe der Serie besser in dem Sinn, dass der Humor und der ernsthafte Teil stärker getrennt sind. Du hast halt da Arcs, die nicht, die sich nicht ganz so ernst nehmen, wo du halt viel Humor hast. Und Arcs besonders dann gegen Ende hin, wo dann da der haupt eben so quasi beginnt, äh, wo der Humor quasi verschwindet. Also, wenn das das Problem ist, dann ist die erste Episode jetzt nicht ganz so repräsentativ.
1: Ja, ja aber trotzdem motiviert es mich ja dann nicht nur, dass ich jetzt quasi bis zur Mitte gucken muss, dass ich es auf einmal interessant ja, klar, finde. Dann. Das wäre mir einfach zu viel Aufwand. Dann sage ich dann halt vergessen. persönlich nein,
4: ja das ist ja immer das, was wir bei diesen Retro-Sendungen nie vergessen dürfen. Das Ding ist halt mittlerweile auch 14 Jahre alt. Also ich will nicht sagen, dass, dass Soul Eater damals diese Form von Humor erfunden hat. Nee, das gab es schon vor 40 Jahren, klar. Aber ähm, als ich das Ding zum ersten Mal geguckt habe, war ich natürlich auch noch ein paar Jährchen jünger ähm, und wa wahrscheinlich auch noch anspruchsvoller, also ich bin heute bestimmt anspruchsvoller, als ich damals war und ich bin heute nicht sonderlich anspruchsvoll, will, will damit, damit sagen. Ähm, das darf man natürlich nie ver vergessen. Wir bewerten natürlich heute was, was vor 14 Jahren rauskam. Also ich finde es ich nachvollziehbar, ne, dass eben der 2022 Blackie und Gabby sagen, sie finden den Humor überhaupt nicht lustig. Wäre natürlich interessant zu wissen, was die 2008 Black und Gabby dazu gesagt
1: hätten. Da habe ich keine ich Anime geguckt. Der
4: hätte
2: wahrscheinlich gesagt: Was soll die Scheiße? Sito,
3: ich habe 2008 keine Anime geschaut.
2: <lacht> <lacht> ich glaube, 2008 Neich hat auch nicht viel drüber gelacht. Er hat halt so geschmunzelt. Er fand es halt so eine. Ach ja, Neich ist was,
1: was du vorhin vielleicht noch gar nicht äh, gesagt hast, aber was trotzdem gar nicht so uninteressant ist. Du hattest zu uns im Vorgespräch vorhin gemeint gehabt, das war dein erster Titel, den du live verfolgt hast quasi. Richtig, da kannst ja. du nochmal ganz ich kurz was zu so sagen. Seit
2: naja, es gibt nicht viel zu sagen. Ich schaue Anime, ja, seit 2006. Aber trotzdem, und da habe ich halt zwei Jahre nur Backlog gesehen, mehr oder weniger. Und irgendwann bin ich dann drauf gekommen, oh, da läuft da irgendwie ein cooler Anime, Soul Eater heißt der. Und irgendwie war da nach zehn Episoden vorbei und irgendwie so mittendrin. Und ich dachte mir, hey, was ist da los? Und dann bin ich ja drauf gekommen, okay, da läuft der läuft ja noch. Da ist er in Japan noch gar nicht ausgestrahlt. Und ja, so ist es halt irgendwie zufällig dann mein erster äh, aktiv verfolgter Anime geworden. Ich wollte gerade oh, also raten, mit, mit welcher
3: Fans-Up-Gruppe du das geschaut hast, aber dieses Ding hat Wahrscheinlich irgendwie. Wahrscheinlich 20
2: verschiedene fans up -Gruppen. Ich habe das <lacht> erste <lacht> ja, das ich gefunden habe. Ist, es, ist
3: es halt echt so irgendwie so. Also es gibt so viele fans zu dem Ding, das ist ja zumindest also okay. hey. Raum.
1: Wie fandet ihr denn den deutschen Dub? Ach, ich okay. fand. Okay, ich bin damit, aber mittlerweile bin ich da auch relativ anspruchslos geworden. Ich habe da mittlerweile hat, Der, hat, der, hat, der hatte gemacht. so
3: typische äh, mit 2000 er deutsche dub probleme yep. wie das dass japanische Begriffe komplett falsch ausgesprochen wurden. Ähm, aber ähm, ansonsten ich schauspielerisch fand, war das okay. Und also ich fand ich vor fand allem die das Besetzung Hauptmittel. Das ist
2: nicht ganz richtig, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Also, wenn du wenn du die Originalstimmen kennst, zum Beispiel vom, vom, vom Hauptdude vom Shinigami, der hatte ja in im, Im japanischen Original hatte so, so eine richtige Quietschstimme, eben um eben extra süß zu klingen irgendwie. Ah, okay. Und hier im, im
1: Deutschen ist es einfach nur eine normale Männerstimme. Das okay. Ich glaube auch, weil ja, es im Deutschen einfach nicht so gut funktioniert, um ehrlich zu sein. Mhm. Wahrscheinlich ja, nicht. ist auch ich das. Glaub, hat im Deutschen so Zeit wo nicht geklappt. so
3: richtig Fick auf sowas gegeben wurde, glaube ich. Ja, das kommt einfach. Da wurde auch auch einfach, dazu, da, wurde ja. einfach äh, da wurde vermutlich teilweise sich nicht mal das Japanische angehört und einfach nach Optik besetzt irgendwie. Ähm, wahrscheinlich ja die, 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 ähm, ich es hab, ich mal einmal vorhin, vorher kurz äh, verglichen mit der japanischen, mit dem japanischen Dub, ich finde die Haupttante, die klingt sogar relativ ähnlich von der Stimme her äh, nur, dass die im japanischen noch so eine kratzige Stimme hat, äh, das ist die die hat auch äh, Minko in, in Hanasaku Iroha gesprochen äh, die war ja. damals zu der Zeit so relativ groß mittlerweile hört man die eigentlich gar nicht mehr äh, aber da war es so ein bisschen so, hat man, man im japanischen Dub gehört, dass das so ein bisschen so mit ihrer einer eine ihrer ersten Rollen war, das klang ein bisschen unbeholfen. Da war, würde ich fast sagen, da gewinnt sogar der Deutsche Tab, weil die Sp deutsche Sprecherin äh, eindeutig mehr, mehr Erfahrung hat, mehr Sprecherfahrung hat. Ähm, kann ich aber beim Rest, keine Ahnung, da habe ich es hab jetzt nicht so genau verglichen und so. Ähm, ja. Das
4: sagt ihr jetzt nur, bis ihr Blackstar hört, weil Blackstar hat in Deutsch leider echt keinen, also ich, ich, will nicht, ich will nicht mal sagen, keinen guten Sprecher, weil fachlich kann ich das nicht einschätzen, aber hat, äh, die die Stimme ist nicht so, also ja, hätte ich mir gerne eine andere Stimme gewünscht, aber ich meine, wie schon sagst, es, es ist ein Dub von 2011 ne, für eine für eine Serie, die auf DVD verkauft wurde. Wenn man, Sind wir ganz ehrlich, da sind wir froh, dass das Ding äh, Lipsync ist und nicht einfach das, das typische Overfilms Sprecherquartett drin auftaucht, ja, ja. was wir ja was leider auch schon kennengelernt haben. Also, <lacht> da von
0: irgendwie. Ja. <lacht>
3: Ja, dazu war es ja gerade, Ufa äh, Films war tot zu dem Zeitpunkt, das war gerade so die Über Übergangsphase, wo so Synchros so langsam äh, den höheren Stellenwert bekommen haben, aber Anime halt noch zu tot war zu der Zeit im Deutsch, auf dem deutschen Markt, äh, äh, als dass da ja hohe Prioritäten gesetzt wurden auf, auf die Synchro, ähm, das, das kam halt dann erst in den Jahren danach. Ja, knapp, knapp, die gute, knapp die gute Zeit verfehlt, aber dafür war es ähm, absolut akzeptabel, würde ich sagen, von dem, was ich gehört habe.
4: Kommen wir zu den Zahlen. Ja,
1: ja die Zahlen. Auf MAL haben wir eine 7,84 bei... Lappischen, 777.501 Bewertungen, stand hier der 23.06.2023, äh, oh. 2023, 2023. Oh, der Zukunft. ich Zukunft schon, ja, in der Zukunft. in der Zukunft, 2022, unsere Community gibt eine 5,64 bei 14 Bewertungen, Juga. Äh, ja, also,
4: nachdem ich das Ding so gehypt habe, muss ich es leider auch sagen, ich Ihr habt die ganze Serie gesehen, ich bewerte nicht nur die erste Folge. Äh, ich gebe eine 9, 9, 9 von 10. Für mich, wie gesagt, fast schon eine Top-5-Serie. Äh, Gabi?
3: Oh, schwierig. Also ich tue mich mit dem Humor sehr schwer. Ich fand aber den Artstyle mega cool äh, und auch animationstechnisch fand ich super cool. Äh, kann man was draus machen, könnte auch was werden, was mir irgendwie gefällt, aber äh, so richtig fühle ich es jetzt noch nicht nach einer Folge. Ähm, aber boah, pf, ja, ich, 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 ich gebe mal noch die höhere Bewertung. Ich will heute nicht so niedrig einsteigen. Ich gebe die 6. Ich, äh, ich vertraue da einfach mal Nike und Yuga, dass das noch äh, vielleicht noch ein bisschen besser wird. Ähm, aber es ist eher eine sehr knappe 6 bei mir. Äh, Nike. Äh,
2: ja, ich habe glaube ich vorhin sogar gesagt, ich habe eine 9 von 10 gegeben, aber nee ich habe hier bei Analysten eine 8 von 10 eingetragen für das ganze Ding. Äh, wie immer möchte ich aber dann trotzdem noch sagen, die erste Episode ist jetzt nicht so hundertprozentig repräsentativ für die, für die ganze Serie. Ähm, wie gesagt, der Humor wird sich äh, noch etwas stärker vom, vom, vom Action und, und ernst, äh, action und ernsthaften Teil trennen. Ähm, wird dann auch noch besser. Ich gebe der ersten Episode jetzt, die mir dann doch noch Spaß gemacht hat, äh, eine 7 von 10. Blecky.
1: Ne, bewerte ruhig die ganze Serie. Hab ich das, doch so. Hab, hast, hab doch schon gesagt, Du bleibst jetzt bei... Ich trage die Acht ja, genau, ein. Da, da, ja, ja. Trag die Acht ein, weil ich finde ja Schwachsinn nicht die erste Folge dann Ja, aber ich ab, sage ab, immer, sag immer beides. Um ja, finde ich trotzdem Schwachsinn. Ich, ich finde das wichtig. Um, wir diskutieren das jetzt ja, aus. Nicht. Deine Meinung ist falsch. Deine Meinung Fuck. ist falsch und ich hau dir auf die Schnauze, wenn wir uns das nächste Mal sehen. So einfach läuft es hier bei nur mit Gewalt. Nanawon, die Schule der Gewalt. Und ich mach's ein bisschen edig wie Gabi. Und gebe dieselbe Bewertung, wie ich Soul Eater Not gegeben habe. Ich gebe auch hier die 5 von 10. Bild. Ist doch okay. Ja, also das war jetzt nicht scheiße, aber es war jetzt nichts, wo ich mich hinsetze und sage so, yeah, Alter, noch eine Folge.
3: Ich glaube, Soul Eater Not war so komplett anders irgendwie, aber ich kann mich auch überhaupt nicht mehr dran erinnern. Ich habe keine Ahnung. Aber ich auch meine, Soul so nicht, Eater nicht.
1: Ist ja überhaupt <lacht> ja. Soul Eater nicht. Ja, ist, ne? ist nicht Soul Eater, <lacht> ne? Ja. Ähm, Titel Nummer 2, Gabi.
3: Titel Nummer 2, das ist ganz recht und zwar... Kommen wir jetzt zu einem Anime, der ist super bekannt, den habt ihr alle schon mal gehört, da brauche ich gar nicht so viel, da kann ich eigentlich das Infodumping komplett we weglassen. Ist, die Rede ist von Crystal Place. Oh. Yes, yeah.
4: Place ja, Endlich Crystal Place, Alter, endlich.
3: Und weil den Namen eh schon jeder kennt, haben sich die Amerikaner gesagt, ähm, okay, wir nennen den nicht Crystal Place bei uns, wir nennen den Glass Maiden.
1: Ja, mm. <lacht> yeah, wow. Glass Maiden. Also, äh, Leute, Leute. Für, die, für, für die Leute, die die Leser, Serie kennen, Jungfrau? wissen... Für die Leute, die die Serie kennen, ergibt das Sinn. Absolut. Also deswegen, Jungs, wir wissen, wir verstehen das. Warum ja, wir das ja, klar. So das ist der Insider,
4: als hätte ich ihn selbst geschrieben.
3: Ja, äh, lizenziert von niemandem. Äh, wenn ihr das schauen wollt, äh ja, die Info habe ich gerade vergessen, rauszusuchen, aber die habe ich ganz <lacht> gleich. Äh hab ich habe genau, also, also hab ja schon gesagt, das Ding gibt es legal äh, in den USA und ihr könnt das äh, offensichtlich noch als äh, blu ray box erwerben, allerdings nur noch äh, Restbestände davon, wenn ich das gerade richtig sehe. Also seid schnell. Ähm, und, also zumindest bei AniSearch ist Crunchyroll eingetragen.
1: Crunchyroll!
3: Aber es kann sein, dass es möglicherweise nicht mehr in den USA auf Crunchyroll verfügbar ist, wenn es schon sowieso von den DVDs Was natürlich das sehr, ist. sehr schade wäre. Ähm, sehr, das sehr habe ich jetzt nicht geprüft. Das kann ich euch leider nicht sagen. Da müsstet ihr selber auch schauen, ob, wenn ihr mal in Amerika seid, ob ihr das über Crunchyroll habt.
1: Und keinen VPN benutzen ihr kleinen Schlingel Das macht man natürlich nicht, das, ist
3: das Verbot. Macht man nicht. Ähm, ein Original-Anime von Studio Fantasia, das ICA-Studio. Ähm, yeah,
2: Fantasia, mein Lieblingsstudio. Die ist in 2016
3: Dean. gestorben.
2: Fuck. <lacht> 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 Friendship ended with, with Dean. Now Fantasia is my new best friend.
3: Aber dead best friend. Aber
2: dead best friend, leider, ja. Äh, die
3: hatten schon. wir im Season-Retro-Stream äh, zuletzt im Frühling 94 mit Compiler und im Winter 93 mit Will Gust. Ich kann mich an keinen von beiden Anime mehr erinnern. <lacht> Ähm, Autor äh, von dem Ding ist äh, Tomioka Atsuhiro, den hatten wir in dieser Season, also im Frühling 2008 schon mit Yu-Gi-Oh 5Ds äh, oh. Regisseurin ist äh, Kase Mitsuko Das ist die Regisseurin von Gundam Stardust Memory okay. ähm, Außerdem macht sie aktuell Aktuell macht sie noch so Tiger and Bunnies Staffel 2 äh Ja, und äh, mehr gibt's zu Crystal Blaze einfach nicht zu sagen. Das war eigentlich schon viel zu viel, weil ihr wis wisst das ja schon alles. Das fucking Crystal Blaze, boys. Let's go.
1: love
2: Ich hatte eigentlich eine perfekte Anmod für, für, für jetzt gerade geplant, aber ich hab, ich hab sie vergessen, weil der Anime so wunderschön war. Er hat mich erinnert damals, als, als ich zum ersten Mal diesen Anime gesehen hatte. Und ich mir dachte, das ist, das ist die 12 von 10. Und wahrscheinlich alle anderen, alle anderen denken, denken sich zu der Zeit so, na ja, wenn, wenn ich dann irgendwann mal Erfahrung habe und irgendwann mal 100, 200 Anime auf dem Buckel habe, na ja, dann, dann wird das eine gute, eine gute Nostalgie. Aber es ist halt nicht der beste Anime aller Zeiten. Aber es ist es einfach <lacht> ja, ich muss auch sagen,
4: ich, ja. ähm, ich finde es echt scheiße, dass wir jetzt nicht einfach gleich die ganze Staffel bingen. Ähm, ich, bin auch so, so, ich bin auch so drin, diese Story, die reißt mich so mit. Ähm, ich will unbedingt wissen jetzt nochmal, ich habe extra, habe ich wirklich mir extra ähm, mein Gedächtnis gelöscht, um den Anime nochmal gucken zu können, um all die geilen Twists und Momente und die Comedy nochmal zu erleben. Vielleicht sollten wir einfach mal wirklich damit anfangen, einfach den
3: Podcast, den Podcast nicht mehr über nur eine Folge zu schauen, äh, zu, zu reden, sondern, sondern, dass wir einfach, einfach jetzt so eine Serie komplett schauen und, äh, dann darüber reden. Dann haben, dann laufen so uns dann laufen unsere Streams minuten. halt mehrere Tage und dazu gibt's dann halt eine Podcastaufnahme. Ja.
2: so ein 5 minuten podcast wo wir anderthalb Stunden nur über fünf Minuten einer, einer einzigen Episode. Hab bestimmt vorher noch nie gar jemand gar gemacht, das nee, geht geht's auch gar gehört. nicht. Also ich habe überlegt,
4: ein Podcast also würde gar nicht reichen, weil mir fällt so viel zu diesem Anime ein, in jeder Folge könnte ich eigentlich nur über Glass Aber vielleicht sollten wir vielleicht, sollt mal mal die,
1: vielleicht sollten wir vielleicht doch erstmal die anderen, die Zuhörer mal äh, in den Podcast, äh, beziehungsweise in diese Serie mit einführen. Denn in Crystal Math sind wir in Rage Es ist quasi die Müllhalde von Japan. Dort sind die komischsten Gestalten unterwegs, da passieren schlimme Geschichten, da will eigentlich gar nicht so richtig äh, Leute wohnen. Aber sie wohnen dort und wir folgen hier einer Gruppe von Detektiven, die den Auftrag bekommen, ein bestimmtes Paket abzuliefern. Was sich dann allerdings herausstellt, ist, dass eine Frau, die sie den Namen Sarah geben, denn sie weiß selbst nicht mehr, wie sie heißt und wo sie herkommt. Nur sie hat anscheinend irgendeine Kraft. Sie ist nämlich sehr, sehr heiß und mit meine ich nicht nur ihr Aussehen, auch ihr Körper ist sehr, sehr heiß. Und nun versuchen sie natürlich herauszufinden, was ist mit dieser Dame los, warum ist sie so heiß und des Weiteren währenddessen in der Stadt erstarren überall junge Teenage-Mädchen Mädchen zu gläsernen Statuen und das wird alles von der Regierung vertuscht, niemand soll herausfinden, was da los ist, aber natürlich unsere Gruppe von Detektiven möchte es herausfinden und auch noch eine Reporterin, die ebenfalls wissen will, was da los ist. Und ob sie das herausfinden werden oder nicht, dafür müsst ihr diesen Anime schauen, dieses Meisterwerk Crystal Math. Spoiler, nein.
2: Das, das war das nicht mal gelogen übrigens vorhin. Ich hatte tatsächlich eine gute Antwort und habe sie vergessen im Laufe der Serie, weil ich irgendwie nicht mehr viel aufgepasst habe. Ah, cool. ja. also ich kann mich auch noch, noch an Spurdo-Tasche erinnern. An, an Sporodo kann ich mich erinnern, ja, genau. Spordo.
3: Die Spurdo-Tasche, Handtasche.
2: Und ich kann mich erinnern, dass das SZ im, im
1: Fans ab. Seltsam aussah. Das, aber den Fond habe ich das so, das ist jetzt schon häufiger gesehen.
3: Ja, ich glaube, das ist so ein Anime, von denen mehrere so in dem Zeitraum produziert wurden. So Original-Anime, wo sie, wo sich die Macher gedacht haben, oh, wir produzieren mal, pro produzieren mal was für Erwachsene und was mal was anderes ist. Und dann war es nicht was anderes. Und äh, so, also das ist so Anime, so da denkst du dir, dass so nach einer Folge so, ähm, hm. Ja, könnte vielleicht ganz interessant werden. Ist eine einigermaßen äh, äh, ja, neuartige Geschichte oder Idee. Und nach drei Folgen merkst du, okay, das ist super langweilig und kacke erzählt. Das kannst du in die Tonne kloppen. Und ähm, dieses Feeling habe ich mit vielen Anime aus dieser Zeit gehabt. Und bei dem hier habe ich das Feeling direkt in Folge 1 gehabt. Von daher, ist einfach, einfach weil ich schon gezeichnet bin von dem ganzen Shit von damals. Und deshalb kann ich jetzt schon nach einer Folge sagen, ähm, das ist so ein Anime, den jeder nach drei Folgen droppt. weil er einfach Die so Prämisse
4: klappt einfach nicht, ne? Also, sie, sie ist aus Glas so, dass der Anime beginnt auch damit, dass sie sich ja in so
1: ein Glas... Das ist nicht dieselbe Person.
4: Das sind unterschiedliche... Das ist dieselbe Person. Okay, also dann, okay, gut, dann keine Ahnung. Aber ich finde halt diese Glasprämisse, das
1: ist für mich so unspannender geht's einfach nicht. Ich fand's tatsächlich sehr interessant. Also, mir hat es ganz gut gefallen, ich mag aber halt auch so Detektivgeschichten und so ein Kram, deswegen, ich fand es eigentlich relativ interessant. Ja, ich es war ein bisschen klamaukig in der Mitte, so die Kampfszene, die dann da war, äh, mit den Gegenspielern, die die dann da hatten, die Frauen, die da angekommen sind. Äh, aber grundlegend hatte ich meinen Spaß mit der ganzen Geschichte. Ich finde die Prämisse auch eigentlich gar nicht so schlimm. Ja, das ich mag halt die eigentlich. Es ja. war halt
2: wirklich auch so eine Zeit, wo sich Anime-Produzenten oder keine Ahnung, ich weiß gar nicht, woran das liegt, aber irgendwie kamen da dann doch einige Anime raus, die interessante Prämissen hatten und zumindest eine interessante Idee hatten, aber dann vielleicht sogar eine halbwegs interessante Story draus machen, aber halt einfach der Rest drumherum so dermaßen Standard ist und langweilig erzählt äh, ist, dass man, dass die, dass die interessante Prämisse eigentlich gar nicht mehr raussticht. Und ja, und das, das ist, ist
3: safe, so einer, wir hatten, wir hatten letzte Woche ja auch so, so einen hier mit Real Drive, ähm der, der auch, wo ich auch drei Folgen geguckt habe und nach drei Folgen, äh, habe ich mir auch gedacht, einfach, okay, nee, fick den Gute, bei Re
1: Drive so. wollte ich ja schon nach der ersten Folge nicht mehr weiter Da warst du schlau, ja. <lacht> ich klicke gerade ich, ich,
3: ich, klick grad, ich klick grad grad um die Zeit rum so meine, meine Dropped-Liste auf Anilist durch, ey, und finde immer mehr Anime von dieser Sorte. Book of Pentora haben wir auch miteinander one gesuppt irgendwie, nach vier Folgen abgebrochen, weil es genau so was war. Interessante Geschichte nach drei, drei vier Folgen, war es komplett uninteressanter Dreck. Ähm, es gibt's noch so hier, Senko No Night Raid, äh, ein Jahr später, 2010, ähm, Genau so, nach drei Folgen komplett uninteressant. Selbes Jahr Okkult Gakuin, Seki Matsu Okkult Gakuin. Genau so ein Ding. Ist einfach, es gibt so viele Titel, die auch alle, die alle so, so, so ein leicht düsteres Setting haben, ähm, aber nicht ganz so. Also man hat sich nicht ganz so getraut, das super düster zu machen, hat es aber dann in, den, in die Prämisse reingeschrieben. So wie auch hier. ne? Du hast hast äh, ja eine ganz dreckige Stadt, in der nur Kriminalität herrscht. Du merkst aber nichts davon in der ersten Folge. Es fühlt sich nicht an wie eine dreckige Stadt, in der nur Kriminalität herrscht. Es ist keine Stadt, die sich wie eine Ghost in the Shell-Stadt anfühlt oder wie eine, ähm, äh, eine Dolo-Hedolo-Stadt oder sowas. Oder, oder, ähm, oder wie eine biskus stadt jetzt. Das schaffen heutige Anime halt irgendwie besser und ältere Anime schaffen das besser. Aber nicht Anime aus dieser Zeit. Die machen immer genau den gleichen Fehler und, 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 und sind dann halt scheiße und uninteressant nach, nach spätestens drei Folgen.
1: Also ja, die Dreckigkeit der Stadt ist auf jeden Fall nicht rübergekommen, wie man es in anderen Anime hat. Da ist halt deutlich auch, mehr. Da ja. ist halt
2: irgendwie auch nicht viel mehr dahinter. Das ist halt eine ganz normale Stadt, die dreckig ist. Mehr ist da nicht. Da ist nichts interessanteres Zusätzliches. Sowieso bei, bei, okay, Dorogedo ist halt ein böses Beispiel, fast denn da ist die ganze, die ganze Welt irgendwie total verrückt. Aber ja. auch aus sowas wie Sabiquit Bisco, das ist da ist halt mehr dahinter als einfach nur eine Stadt, in der Kriminalität herrscht.
3: Das, das siehst du halt einfach Dreck. Da haben, wurde halt einfach Dreck gezeichnet. Und alles genau, ist und dreckig. Dann, und und dann alles, gesagt, ist, alles und ist, alles, ist, alles ist, ähm, irgendwie, alles wirkt shady und so.
2: Genau, ja. dann so im Hintergrund siehst du halt vielleicht noch irgendwie so, 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 so einen Typen, so einen Schlägertypen und das war's. Damit musst du, musst du dann selbst dir denken, okay, das ist irgendwie eine dreckige Stadt. Aber mehr davon wird nicht gezeigt. Ja. Mehr, mehr, das wird einfach alles impliziert.
3: Weil du allein schon für die, für die Hintergründe deinen Art Director hast, der halt einfach, einfach ähm, Standard-Anime-Hintergründe gezeichnet hat. Ja. Aus dem Anime-Zufallsgenerator, Anime-Style-Zufallsgenerator.
1: Ja, da bräuchtest du auf jeden Fall ein bisschen mehr... Mehr so das Düstere, das fehlt dem so ein bisschen, zumindest in dem, was wir jetzt gesehen haben. Da war ja. zu wenig von da in dieser Stadt, um zumindest das rüberzubringen, was diese Stadt darstellen soll. Dafür wirkte sie noch. Wahrscheinlich für japanische Verhältnis war die wirklich sehr, sehr dreckig. Aber für die restlichen Welt der Welt sah das nicht dreckig aus.
3: Eigentlich nicht mal für japanische Verhältnisse, <lacht> ja, ja. würde ich sagen. <lacht> Dazu hast du halt noch irgendwie so seltsame junge Mädels, die irgendwie nur so, glaube ich, Comic-Relief-Charaktere irgendwie so sind. Die auch
1: irgendwie Teil dieser äh, der Dektei sind. Genau, ja, genau. Also aber keine eigentlich Ahnung, eigentlich, ja. eigentlich
3: useless sind oder so und einfach bloß dabei sind, damit man noch schreiben kann, Ja, wir haben ja noch ein paar minderjährige Mädchen mit, mit, mit am Start. So
1: ungefähr, ja. Jetzt habt ihr den Grund, warum ihr sie erwähnt habt. Jetzt habt ihr wollt. den Grund. Äh, sollen wir mal <lacht> zu Zahlen kommen oder habt ihr noch irgendwas äh, Interessantes beizutragen? Ganz wichtig. Nee,
2: nee. Da gibt's nicht Okay,
1: bei MRL haben wir eine 6,14 bei 5240 Bewertungen. Stand hier der 22.06.2022. Unsere Community gibt eine 4,67 bei 12 Bewertungen. Ähm, lieber Leich?
2: Ähm, also erfahrungsgemäß ist das eine 3 von 10. Serie. Ich gebe eine 3 von 10. Uh, Blackie.
1: 6 von 10, Gabby. Wow.
3: 4 okay. ähm, von 10, auch wenn das möglicherweise ein bisschen zu hoch ist. Yuga.
4: Ja, 4 von 10. Also es war ja nicht nur schlecht, aber ja, hat mich auch nicht
3: vom Hocker gerissen. Gut. Dann schauen wir mal, ob der nächste Anime uns vom Hocker reißt. Und zwar Candy Boy.
1: Mhm. Ein mhm. Anime über Homosexualität. Hier mhm. im Pride Bright Mom! Und Jawohl, Incess, wir sind immer noch ja. um Bright Muff. Bright Muff. denkt ihr Und euch leider
3: Incess, ja. äh, Geht es bei Candy Boy et etwa um <lacht> kleine Knaben, die miteinander Spaß haben? Nein, Möglich das, ist das Gegenteil. Es sind erwachsene Frauen, die miteinander Spaß haben.
1: Warum nimmst du denn die ganze schöne Prämisse schon vorweg? Das ist doch gemein.
3: Entschuldigung, aber ich wollte bloß ich wollte einfach, dass es... Wört du musst, mal auf den du Titel musst mal das den Teil
1: noch erwähnen, dass, dass sie
2: Geschwister sind.
1: Sie genau, Zwillingsschwestern. Und wenn du den ganzen Titel vorliest, dann steht ja eh der ganze Name, da steht sie eh schon da, dass es um Frauen geht. So,
3: so weit habe ich gar nicht gelesen irgendwie. Candy so. Boy!
1: Und dann hinten dran steht noch äh, Talk of the Certain Twin Sisters in Daily Life.
3: Okay. Oh, ähm, okay. Lizenziert ist das Ganze. Von niemandem gibt es keine legale Möglichkeit, das zu schauen, gibt es nur als Fans ab. Äh, ein Original-Anime von AIC, die hatten wir jetzt hier in der Frühlingsseason 2008 schon mit Special A. Ähm, der Regisseur, ist nicht wirklich erwähnenswert, hauptsächlich ein Episode-Director, hat 2001 nur eine, ein Regiewerk gehabt, gehabt namens Happy Lesson. Keine Ahnung, was das ist. Ähm, ja, und äh, veröffentlicht wurde Candy Boy äh, auf ganz besondere Art und Weise. Besonders meine ich das äh, zuerst vorab. Ende 2007 eine Prequel-OVA erschienen ist. Und diese Prequel-OVA war der Debüttitel des Projektes Anime 2.0.
1: Wow. Wow. wow.
2: Zukunft des Electric Boogaloo. Und, jetzt, ja, und, Electric und, jetzt, Boogaloo. und jetzt,
3: jetzt dürft ihr mal raten, was ist Anime 2.0? Ähm,
2: um, Exakt dieser Anime und sonst nichts. Das ist erstmal schon mal richtig.
1: Ja, Lass das mich Projekt ist was,
3: danach nämlich gestorben.
1: Okay, warte mal, Anime 2.0, was könnte das sein? Ähm, es gab noch zusätzliche kleine Snippets im Internet oder irgendwie sowas.
3: Nee, nee, ist, naja, ihr. Okay, ihr. so ein, so ein Multimedia-Ding. Ja, so Yuga Yoga ist schon ein bisschen näher dran,
4: ja dass es dazu, keine Ahnung, dann auch noch Spiele und sowas gibt?
3: Ich meine, ja, relativ nah dran, aber ich glaube, ihr kommt eh nicht drauf. Also, Anime 2.0 sind Musik-CDs, denen Komm eine Bonus-Anime-DVD beigelegt wird.
1: Komm on. Das, das, on! das das ist sehr das Anime 2.0. Ich mir sagen, das dass dieses ist. Ding echt nur bei über, über, über Musik-CDs verkauft worden ist? Nur die erste Folge.
3: Nur die erste Folge. Die Prequel-OVA. Die, die die Vorgeschichte erzählt, die, die wurde nur einer Musik-CD beigelegt als Debütprojekt, äh, als Debüttitel zum Projekt Anime 2.0. Danach ist das wieder gestorben und die eigentliche Serie von Candy Boy wurde dann als Webserie auf Nico Nico Doga veröffentlicht. Okay. <lacht> okay. <lacht> <lacht> und dann kam nochmal mit einem DVD-Release, kamen dann nochmal zwei weitere Episoden dazu äh, und äh, entsprechend dann kommen wir auf eine Gesamtzahl von 10 Episoden, also 10 Kurzepisoden, die 15 Minuten lang sind, oder 14 Minuten, irgendwie so. Ähm, ja, Anime 2.0, ein krasses Projekt, ähm, Musik-CDs mit Anime-DVD-Bonus. Das ist äh, schon,
1: also... Äh, das ist schon echt, boah. Da war, da war die war Welt einfach noch nicht Norma bereit. Weißt, normalerweise würdest du da ja denken jetzt woanders drum. So, du kaufst eine DVD und kriegst oben drauf noch den Soundtrack. Nein, nein, nein. Hier kaufst du eine CD und kriegst noch eine DVD.
3: Genau, ja. Ja, war die Welt einfach noch nicht bereit dafür. Das ist halt einfach, naja. Hätten, hätten sie vielleicht zehn Jahre später machen können, dann wäre es noch härter geflopft, weil keiner mehr Musik-CDs <lacht> kauft. <lacht> ja. Uh, Anime Musik jetzt auf Spotify downloaden und du kriegst noch eine Anime-Folge dazu also bei, bei Crunchyroll oder so. Genau,
1: so ungefähr. Wow. Das wäre wär die Zukunft, ja, das wäre Anime 3.0. Anime 3.0. <lacht>
3: ja. Okay, wir gucken uns das mal an. Äh, auf geht's. Brightman!
0: <lacht> Hallo Kinder. <lacht> Ich bin der Candy Boy. <lacht> Wollt ihr Süßigkeiten? Dann kommt in meinen Candy Well. <lacht> ja,
1: ja, ja.
0: Dann du, sag mir doch mal, auch was Eiscreme? du hast. Ja, natürlich habe ich Eiscreme. Hast du
2: Eiscreme mit Erdbeergeschmack?
0: Ja, natürlich habe ich Eiscreme mit Erdbeergeschmack. Ich Ist habe auch noch Eis andere Süßigkeiten wie also ich hätte Snickers Zwei und ich hätte, gerne
1: ich hätte gerne Zwillingsschwestern und noch ein kleines Mädchen, was dazukommt und dann entsteht ein Love-Trangle. Hast du die Süßigkeit? Hast du
0: Nein, noch? ich bin nur der
1: Süßigkeiten,
0: Mann. Ja, dann ah, geh ich. Verpiss dich doch. Ich habe die Süßigkeiten. Hose versteckt? Tschüss. Denn hier in meiner Hose habe ich einen Maßriegel. Hier, bitteschön. Danke, tschüss. Tschüss. Möchte noch einer der Kinder ein bisschen Süßigkeiten? Nicht? Okay, dann fahre ich wieder nach Hause. Bis nächsten Donnerstag. Dann komme ich wieder vorbei mit meinem Candy Candyman. Vielleicht habe ich dann noch andere Süßigkeiten auf
1: Lager. Tschüss.
3: <lacht> Bleck, worum geht's?
1: Das ja, also wie Camps, schon den wir in den letzten zwei, ja, drei Jahren hatten, glaube ich. Keine Ahnung. Ja, ist, ja, ist schwierig. Ähm, ja, also liebe, äh, liebe Kinder da draußen, nachdem ich euch schon äh, mit den Z äh, Süßigkeiten angelockt habe werde ich euch jetzt damit verseuchen, äh verseuchen vor allem, oder <lacht> verscheuchen, wollte ich eher sagen, äh, mit äh, äh, mit dem Anime. Und zwar äh, in Kennyboy geht es natürlich. Und zwei wunderhübsche äh, Zwillingsschwestern, die jeden Tag miteinander verbringen. Sie gehen doch auf die Schule, sie äh, schlafen zusammen äh, in einem Zimmer, äh, in der äh, Unterkunft, in der Schulunterkunft und ähm, dort teilen sich aber auch immer das Bett, obwohl sie so ein Hochstockbett haben, aber nein, sie schlafen immer zusammen in einem Bett und sind so ein bisschen wert am Schlafen, auch so ganz süß am Händchen halten und gehen auch so ein bisschen durch die Öffentlichkeit so am Händchen halten und und man kommt es kommt so ein bisschen leicht eher das Gefühl rüber, das sind keine Schwestern, sondern da könnte vielleicht auch mehr sein äh, und dann gibt es halt diese eine bisschen verrückte kleine Freundin, die dann immer da so ein bisschen drauf rumspringt und so immer denkt so, ja gut, hey, ich will da schon was mit denen zu tun haben, aber eigentlich finde ich ja nur die eine so ganz süß aber ich versuche, mich jetzt an die andere erstmal ranzumachen und Informationen über die andere rauszubekommen, damit ich dann mit der gehen kann. Und als die andere Schwester das erfährt, dann verliebt die sich auf einmal wieder ein bisschen mehr in ihre echte Schwester. Also, Love Triangle, Leute. Love Triangle, ihr wisst, was ich meine. Abgefuckter Dreckscheiß, Zwillingsschwestern, die knutschen. What the fuck, let's go.
2: Da bekommt man das Gefühl, dass sie nicht nur Schwestern sind, sondern dass da mehr ist. Was ist die Steigerungsform ja. von Schwestern?
1: Super Bums Schwestern. Schwestern. Bums, Bums, Bums Schwestern. Schwestern.
2: <lacht> ja, okay, das trifft. Das wird das wird's treffen hier in dem Fall.
1: Ja, siehst du, deswegen, das ist die Steigerung, die Steigerung, ist, da geht mehr, da geht, da passieren sexuelle Dinge, die nicht unter Geschwistern stattfinden sollen. So weit geht das, meiner Meinung nach.
3: Laut Annie gibt ah. gibt's sogar noch eine dritte Schwester. Aber die ist sehr sehr minderjährig.
1: Das ist die, die ist das die kleine schwarzhaarige oder was? Ja, ja. Ah, okay. Also Gut, die ist, die ist, die ist aber die ist
2: gar nicht mehr. Okay.
1: Die das hat okay, auf jeden Fall nicht den gleichen Nachnamen. Doch, hat den gleichen Nachnamen, doch. Ja, stimmt.
3: Steht hier bei Anibes. Ja, die
1: hat auch den gleichen Nachnamen. Stimmt, stimmt, alles gut. Ja. Sakura-I. Genau, Sakura-I. Also noch ein I mhm. hinten dran, versteht ihr? Ein I, also wieder Buchstabe. Ja, Gabi, wie, wie, ja. Äh, wie süß fandest du diese Geschichte denn? <lacht>
3: ah, so mäßig süß. Ich fand die ein bisschen... Ich
1: fand die ein bisschen
3: schwer zu verfolgen, weil die ganze Zeit alle Charaktere übereinander geredet haben. Das ging mir auf den Sack. Ähm, war das Ding auch ein bisschen zu energiereich irgendwie? Weiß ich nicht. Irgendwie so bei, bei, bei Yuri-Geschichten, da will ich einfach bloß, dass, das Stille herrscht. Dass gefickt sich wird? Fünf Minuten einfach anstarren dann, und dann ficken. Das ist so perfektes Juri für mich. Und das hier war aber cool. eher so, wir haben alle, wir sind alle hyperaktiv und schreien uns gegenseitig an, Juri. Also das ist
2: nee, also hyperaktiv und wir schreien uns gegenseitig an war das Ding hier nicht. Ich meine, es war, jetzt in, kein, einigen es war Momenten, als, ne, in einigen Momenten, in es war halt kein kein wirkliches fünf Minuten lang Anstarren und dann sind wir plötzlich schwanger oder so. Äh, aber es war eine ne langsam erzählte Geschichte eines einzigen Alltags, eines alltäglichen Tages. Ja, mir war das ja,
3: irgendwie das zu belanglos, Tages. irgendwie inhaltlich. Also da ist mir irgendwie zu, weiß ich nicht, irgendwie das war so.
1: Es ist Slice of Life, Ist das doch immer belanglos.
3: Ja, aber das war extra belanglos für, für Slice of life irgendwie
1: Also ich für mich war das genauso belanglos wie jeder andere Slice of Life auch.
2: Ja, nur die Belanglosigkeit in anderen Slice of Life-Anime wird halt durch kleine Witze oder irgendwie so, so durch kleine, interessante Momente äh, äh, bestärkt, unterstützt und oder kaschiert. Und hier war halt irgendwie gar nicht viel da. Hier waren einfach nur ganz normale Gespräche. Ja. ja da fehlt ja da fehlt da irgendwie dann doch das, was was, was Life of Life interessant macht. Da, da muss dann irgendwie mehr her. Genau, genau. Das war hab, das hab, war so.
3: Das, was, wir haben so die Charaktere nicht so wirklich richtig irgendwie kennengelernt, sondern wir haben einfach gleich einen ganzen Tag mit denen zusammen erlebt, der aber komplett uninteressant war irgendwie so ein bisschen.
2: Ich kenne aber den Rest der Serie. Ich habe sie vor vor sehr sehr langer Zeit gesehen. Ich glaube, das war mein erster Juri Anime überhaupt. Äh, da kommen, glaube ich, dann doch nur so ein bisschen was äh, auf uns zu. Also nicht nicht nur nicht nur jetzt 13 oder 10 Episoden lang oder wie viel sind sechs oder so? Zehn? Sieben sieben Episoden. so, ja okay. Also okay, ja, eine, eine, einmal diese
3: Anime, dieser Anime 2.0 Prolog, dann die sieben <lacht> Hauptepisoden, dann nochmal zwei Episoden, die auf DVD ja. nachher so erschienen sind. Ja.
2: Also die zehn Episoden, die sind jetzt nicht alle so wie, wie wie der hier, aber es ist zumindest alles Slice of Life. Also es passiert, Weiß ich auch, vielleicht auch, was, es passiert auch so ein bisschen Drama, aber auch Drama, dass, halt, dass man sich erwartet. Also sie zerstreiten sich halt ein bisschen und am Ende kommen sie wieder zusammen und so, solches Zeug halt. Dass das sich halt ein bisschen bei der Stange hält
3: weiß ich ob vielleicht Folge 0 besser ein besserer Einstieg gewesen wäre diese Anime 2.0 Episode ich habe keine Ahnung äh, mehr ich, ich, ja.
2: an einzelne Episoden kann ich mich nicht erinnern das weiß ich nicht mehr
3: ja weiß ich vielleicht vielleicht wäre die ein bisschen ein sanfterer Einstieg in das Ding gewesen aber ähm, na gut es spielt wahrscheinlich hier so keine große Rolle ich glaube ich habe einfach ich bin glaube ich einfach äh, kein kein Freund von dieser Erzählweise davon
1: ich auch nicht, aber es ist Slice of Life bei mir generell. Yoga, was ist denn deine Meinung? Du hast noch gar nicht zu diesem hervorragenden Meisterwerk gesagt. Ich fand es gar nicht so übel.
4: Ähm, despite the fact, dass es äh, sehr viel Inzest, homoerotische Inhalte <lacht> hat. Also das ist natürlich so sowas, das wiegt dann so ein bisschen. Ähm, ja, ansonsten weiß ich nicht, es halt Slice of Life und damit kann ich mich immer irgendwie identifizieren. Also ich mag halt Slice of Life einfach. Ähm, kommt halt so ein bisschen für mich, käme es drauf an, ob es dann jetzt die ganze Zeit, also das sieht mir jetzt nicht so nach, fri, nach frivolen Bettgeschichten an der Kiss Exis aus. Nee. Von daher <lacht> ähm, ist das deutlich weniger Schmutz und ja, also ich glaube, ich finde das jetzt also nicht schlecht, aber auch nicht richtig gut. Ist halt okay, also wenn man mag,
2: so. Ich glaube, wenn du so gar nicht, wenn, wenn du wenn so so Incest Erotik, wenn du damit so überhaupt nichts anfangen kannst oder das, oder das abstoßen findest, dann würdest du da gar nicht reinsehen. Also du du lässt dich schon darauf ein, ein wenn du äh, wenn du damit anfängst.
4: Womit das jetzt mit diesem mit diesem An
2: Anime oder mit diesem Anime <lacht> generell. Also wenn man auf die Thematik so gar, wenn man sich mit der so gar nicht anfreunden kann dann wird man mit dem Ding wahrscheinlich. Also, ich hoffe,
1: anfangen. so wie fast jeder normale Mensch, dass er so ist. So, ja, keine Ahnung. Kann. Also, ich kann,
4: also, in der ersten Folge gab es halt nicht so viel Inzest in so Erotik. Also, bis auf die bis auf die Anfangsszene, äh, also wo sie sich dann einfach nur noch mal zu ihr zurück ins Bett ge gelegt hat, gab es ja eigentlich bis auf ein bisschen Händchen halten, äh, war ja nichts so.
3: Muss äh, man ja auch mal sagen, hier bei in dem Fall wird zumindest von der männlichen Zuschauerschaft wahrscheinlich die meisten sagen, diese Art von Incest finde ich hot, weil da zumindest keine, keine Kuppelkinder daraus entstehen können. Und, ja, ja
1: ich finde es <lacht> trotzdem nicht hot. Weiß Und ich nicht, mal das
4: Dav davon distanziere ich mich. Sowas irgendwie hot zu finden, aber ähm, wie gesagt, so rein. Ich von bin mir der relativ her, sicher, das dass das halt Ding,
3: dass das Ding, dass das viele sagen und dass das auch die Hauptzielgruppe von dieser Serie ist.
1: Ja, wahrscheinlich, das ist okay. das Problem an der Geschichte. Aber wie gesagt, nochmal zu dem Thema Slice of Life. Wenn ich Slice of Life haben will, gehe ich halt vor die Haustür, da sehe ich Slice of Life. Alles ja, gut, gut. Aber wie gesagt, das Ding float halt da so ein bisschen schön durch mit dieser Nebengeschichte,
4: mit dieser, mit dieser, äh, mit dieser, mit diesem dritten Mädchen, das ja auch sehr, sehr äh, unsterblich verliebt ist und sich sogar freut, dass es die Essensreste von der einen kriegt. Ich, ich glaube, wenn man halt mit der ganzen Prämisse so zurechtkommt, flowt das halt schön, ist halt aber noch nicht so, so ein krasser Schmutz, äh, wo es halt wirklich die ganze Zeit nur um äh, lass uns Spaß haben geht. So. Das wird es auch nicht. Ich glaube,
2: es gibt okay, ja, na, ich, ich, spo ich spoilere nix, aber es. es, es das wurde bleibt. schon
1: gespoilert, die eine Szene, die das siehst du schon. Wurde im Chat gespoilert. Das ist das Härteste,
2: was passieren wird.
1: Mehr passiert, denke äh, ja, ja, aber Podcast was ist das, war die Szene wurde. Ja, klar, aber auch das finde ich, also, weiß ich nicht, nee, finde ich nicht cool. Ist einfach, nee, das, ich finde das halt einfach ein bisschen abstoßend, sowas, ganz im Ernst, das ist dann. Mag ich nicht. Also,
4: ich finde es jetzt auch nicht mega, mega ein, einladend. Deswegen sage ich, also, ich finde den Anime halt nicht gut, aber halt auch jetzt nicht schlecht, so ist halt surft auf okay, ist halt so eine so eine slice of life story und wenn man das eben, wie gesagt, wenn man dafür eben so, so empfänglich ist, ne, dass man dem so folgen kann, ich glaube, dann wird man auch abseits der äh, inzestösen homoerotik äh, wird man da oder oder äh, lesboerotik wird man da seinen, seinen Spaß äh, mit dem Anime haben, auch abseits dessen und alles andere weiß ich nicht.
1: Kommen wir zu den Zahlen, würde ich yep. sagen. Ja. Wir reden ja dann bald mehr, als der Anime lang ist. Ja, das ist richtig. Auf MAL haben wir eine 6,8 bei 32.921 Bewertungen. Stand hier der 22.06.2022. Unsere Community gibt eine 5,08 bei 13 Bewertungen. Geber ich.
3: Äh, Von mir gibt es eine 4 von 10. Blackie.
1: 3 von 10. Nein,
2: ich ich habe damals eine 6 von 10 gegeben. Ich glaube, ich würde heute eher eine 5 von 10 geben. Also ja, 5. Ah, uh, Yuga.
4: Ja, 4 von 10. Ich fand
2: ich das, das echt am besten von uns allen? Denn ich fand's nicht so gut. Ja, du bist, du ja bist, gut. Du bist, so, bist ja. Nein, du bist degeneriert, Neich.
1: Du bist degeneriert. Neich steht auf Homörodik. Äh, nicht auf. Die, die homo ist nicht das Problem. Er steht auf. auf, auf Neich äh, ist nicht
2: homophob. Ich bin
1: als ihr, ja. Nein, ja, Geschwisterliebe weiß ich nicht. Keine Ahnung. Gabi, der nächste Titel.
3: Äh, der nächste Titel ist äh, Toshokan Senso äh, Library War im internationalen Titel. Äh. Ja Was?
1: Ah nee, das ist nur die eine Übersetzung, die andere Übersetzung, ja okay, vergiss es.
3: Nee, offizieller Titel ist Library War, ohne, ohne, ohne S. Ähm, lizenziert von äh, niemandem. Äh, wenn ihr das legal schauen wollt, gibt es noch eine DVD-Komplettbox zu erstehen beim Publisher-Diskothek in den USA. Ähm, eine einzige noch? Eine einzige noch, nee. Nee, ist sogar noch regulär äh, im Handel anscheinend. Also ist hier noch regulär, wenn ich hier bei Amazon.com reingehe, zum Beispiel, da noch normal drinne. Ähm, ja, eine Light-Novel-Adaption von Production IG, die hatten wir im letzten Podcast mit Real Drive. Die Novel war eine kurze Sache, lief bloß von 2004 bis 2006 in vier Bänden. Ich nehme an, dass der Anime dann das Ding auch komplett adaptiert. Äh, Regisseur ist äh, Hamana Takayuki, den kennt man von Arte und äh, kennt man heutzutage nicht mehr, aber ist... Äh, war damals Geheimtipp äh, Kemono no Soja Erin. Uh, ähm, ja. Was?
2: Oh uh, ja, kennt man.
3: Ja, also äh, ich kenne ihn auch bloß vom Namen her und der wurde, den habe ich damals, das ist auch einer von diesen Titeln, wo ich in Anime eingestiegen bin, der dann immer so als Geheimtipp gehandelt wurde. Stimmt, aber ich habe ja. ihn nie gesehen bis jetzt.
2: Same, aber ich habe ihn auf der Liste zumindest.
3: Ja, same. <lacht> ähm, und der Soundtrack ist von Motherfucking Kano Yugo. Das ist der Soundtrack, Dude, von Jojo Part 3. Jojo, Part 4, Jojo, Part 5, Jojo, Part 6 und Psycho -Pass. Ähm, ja, dann auf geht's.
1: Lest mehr Bücher. Jo Leute, Bücher. Kennt ihr? Habt ihr schon mal von Büchern gehört? Nee. Nein, kann man, da, man die anschalten? Äh, also ja. nee, die kannst du aber aufklappen. Du hast Wie oh. so ein Laptop, aufklappen.
2: Dann ist da der, der Startknopf irgendwie. Nein, wenn ich nein, aufschasse. das ist ja das
1: Schöne an Büchern, die sind nicht elektronisch. Die kann man auch ohne Strom benutzen. Das Boah, geht doch gar die nicht.
3: Schauen wir hier gerade einen Boomerwitz irgendwie auf? So eine Boomer-Karikatur irgendwie? irgendwie. Ja.
1: Ich weiß nicht, was ihr machen wolltet, ist mir aber auch egal. Äh, ja, liebe Leute, in Library War befinden wir uns in einem Japan, in dem ja ein, ein ja ein Media Enhancement Law Gesetz ähm, rausgekommen ist, was dazu dienen soll, verschiedene Medien, ja, ein bisschen die Bürger von verschiedenen Medien zu schützen. Allerdings überstimmen da nicht alle mit überein und es wurde eine sogenannte Library Defense Force gegründet, die sich darum bemüht, dass Bücher und sowas weiterhin der Öffentlichkeit frei zugänglich gemacht werden und Bibliotheken sogar teilweise mit Waffen verteidigt werden und es dann wirklich auch zu Scharmützeln kommen wird, wo man äh, darum kämpft, äh, ob diese Bücher, die da drin sind, nicht konfisziert werden sollen oder oder nicht, oder vielleicht äh, doch nicht, ne? Und dann kämpfen die darum, dass das nicht passiert. Und wir folgen der lieben ähm, Isabelle. Die ist die erste Frau, die in die die, in die Library Defense Force eintritt, weil sie vor etlichen Jahren mal von einem jungen Mann in einem Laden gerettet wurde und ihr Lieblingskinderbuch kaufen konnte, obwohl das eigentlich äh, verboten werden sollte. Und, äh, ja, und der war Teil der Library Defense Force und jetzt möchte sie natürlich auch Mitglied werden. Sie wurde aufgenommen und sie ist jetzt wird einem harten Training unterstellt und will natürlich versuchen, auch allen Leuten in der Zukunft weiterhin die Medien zugänglich zu machen. Wir haben übrigens zweimal währenddessen gesehen, wie
3: Bücher verboten werden sollen, gerade in dem, in dem also... Also ne, das Gesetz
1: dem, ergibt für mich auch keinen Sinn. Ne? Weil, Und zwei, das, beide Male, wenn wir nicht. das
3: gesehen haben, waren das Kinderbücher. Ich möchte gerne ja. mal wissen, was in den fucking Kinderbüchern drin steht, dass sie dass verboten werden sollen irgendwie so. Was, 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 was möchten diese wenn, Kinderbücher wenn, den Kindern wenn beibringen? In,
2: wenn es irgendwie ein Gesetz gibt oder so, dass, dass sowas irgendwie vorgibt, okay, diese Bücher dürfen jetzt nicht mehr erlaubt werden, sind das... Sind das denn irgendwie so, so Terroristen?
1: Die die ich raff das oder? nämlich auch nicht. Sind, sind jetzt genau sind jetzt eigentlich die Erst Defense Force sind das Terroristen? Äh, nicht die Erst Defense Force. Ich denke schon wieder an die Wüderspiele. <lacht> äh, die Library Defense Force oder sind jetzt die, diese dieses Media ein Hans mit Law ist, ist das von, von irgendwelchen Terroristen also, gemacht worden? Ich, ich habe das nicht so ganz verstanden. Ich hab's
3: jetzt so verstanden, dass diese Bücherei-Bücheristen äh, quasi, dass die äh, entscheiden dürfen, ja das und das. Die, das sind das Buch, das kommt bei uns in unsere Verwaltung sozusagen rein und damit darf es legal konsumiert werden, obwohl es normalerweise illegal wäre. Aber auch
1: nur innerhalb der Bibliothek, es darf auch nicht mitgenommen werden. Genau, genau, genau.
3: Irgendwie, also... Äh
1: ja, aber man hat es ja im Intro gesehen, es wird tatsächlich dann auch noch durch, durch, durch richtig zu richtigen Kampfhandlungen kommen. Und ich will, gern, ich würde gerne wissen, aus welchen Gründen. Also wahrscheinlich wird es dann eskalieren oder so. Das kann ich mir nur vorstellen, dass es das jetzt gerade nur so ein also, bisschen Vorstellung also ist und dass es dann richtig eskaliert.
3: Aber, aber ich denke, also rein rechtlich gesehen würde ich vielleicht sagen, sind das vermutlich Terroristen, ja. Weil, weil, weil die sind ja, also sind halt bewaffnet und äh, die... die ja, da, da, da kommt
1: Also es kann es kann Aber natürlich da sein, dass einfach... Kein
2: Widerstand, was ich so gesehen
1: habe. Ne, warte gesagt. mal ab, wahrscheinlich es könnte natürlich jetzt Folgendes passieren, dass dieses Gesetz noch härter verfolgt wird und dass es jetzt auf einmal heißt, wir wollen auch viele aus den Büchern in den Bibliotheken rausnehmen und dass es dann dadurch zu Spannungen kommt und dann dadurch Kampfhandlungen entstehen. Und dann ist es natürlich, dann kann man dann schon sagen, dass quasi die, die die Bücher verteidigen quasi eine terroristische Vereinigung werden, weil die ja gegenüber der japanischen Regierung oder halt zumindest gegen diesen äh, dieser Law Commission da ähm, was machen, was sie nicht dürften. Das ja, ist, vielleicht. So.
2: vielleicht, vielleicht ja, die japanische Polizei ist dann halt so wie die amerikanische Polizei, die greift halt einfach nicht mehr ein. Vielleicht könnt ihr ja
1: mal ganz so kurz Metalfire Battlefire uns so ein ganz kleines, so ein, ein zwei Sätzchen dazu, gerade mal bei uns im Chat reinschreiben, dass wir, wir da vielleicht ja mal auch, ein bisschen aufgeklärt werden. Das würde ja, ja, genau. tatsächlich mal interessieren, ja. Weil wir
3: hatten ja auch diese seltsame Begegen Begebenheit dann äh, zum Ende der Folge hin, dass wir da so offiz offizielle äh, Polizisten oder sowas in der Richtung hatten da. Oder waren eher Militärs irgendwie, ja. ähm, die dann. Äh, zu den Mädels gesagt haben ja hier dein Rang reicht ja gar nicht aus um äh, das Buch, für, das für Buch die, zu konfiszieren und zu sagen zu die packen, ne? in die, in und als dann in die die der Typ kam ja. der eigentlich den eigentlichen Rang äh, innerhalb hält äh, waren sie dann plötzlich ganz klein und sind dann halt mit gesenkten Köpfen gegangen und so also also irgendwie scheinen die ja dann auch die Rangordnung zu respektieren, aber tun sie das vielleicht nur, weil sie Angst vor den Terroranschlägen haben,
1: oder? Das glaube das glaub ich nicht, das, das, das kann ich mir nicht vorstellen, also ich glaube, wie gesagt, ich eher, glaube, dass ich das, super dass ich das zuspitze. Ich glaube, wir wir haben, glaub super da zehnmal mehr Gedanken, als ich der Autor da Gedanken habe.
3: Vermutlich machte. auch, ja, ja glaube ich auch.
1: Ja, ich denke mal, Metal-Fire wird dazu, wie gesagt, gleich was, was, was sagen, ja. Ansonsten war es halt ein, ein Mix, ein bisschen aus Comedy, le leichter Romance mit diesem, ja, wie gesagt, dem Kerl am Anfang und ihr, wo sich dann vielleicht dann noch was entwickeln wird, ähm, dann ja, und es wird dann halt später noch ein bisschen Action dazukommen. Also, es ist eine Mischung, halt auf jeden Fall Mal gucken, wie sich das dann da entwickelt. So, ja, ich habe irgendwie wenig zu sagen zu dem Ding.
2: Da ist irgendwie nichts rausgestochen, zu dem man irgendwas sagen könnte. Das ist eine, eine halbwegs kompetent geschriebene Standardgeschichte, kompetent regifizierte Regie, Standardregie. Äh da, 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 da. Te technisch,
3: jetzt... technisch auch auf einem Niveau, dass man sagen kann, das kann man sich heute noch geben, also das arbeit, ja. modern produziert, aus, also war auch eine HD-Produktion. Ähm, äh, ich, ich hätte es das tendenziell wieder, wenn ich es nicht schon mal das so ein bisschen im Gehe als Geheimtipp erfahren hätte in der Vergangenheit und schon mal so ein bisschen irgendwie so gesehen hätte, ja, dass der eigentlich ganz gut bewertet ist so auf den Anime-Datenbanken. Äh, hätte ich den jetzt wahrscheinlich wieder so tendenziell dort eingeordnet wie glass Maiden so den Bereich hier so. Äh, geht, geht ganz nett los, hat eine hat ne interessante Prämisse, die äh, ja ein bisschen innovativ ist, aber wird wahrscheinlich dann nach drei Folgen oder so dann wieder komplett absacken, weil sie keinen kein Plan haben, was sie mit der Prämisse machen wollen aber ich vermute mal, ich würde mal von den relativ guten Bewertungen her davon ausgehen, dass dann, dass es wahrscheinlich nicht so krass absackt, aber... Das
2: Gefühl, das Gefühl hatte ich hier irgendwie auch gar nicht. Also, mir kam es nicht so vor, als wird da irgendwie lieblos im Hintergrund eine, eine dreckige Stadt gezeichnet, nur um den Zuschauern mitzuteilen, okay, hier haben wir eine dreckige Stadt.
1: Hier, nee, hier wird ja eigentlich ein ganz normales, ein ganz normales ja. Toto, oder was auch, nee, auch immer das es soll, gehen, dargestellt. Es, ja. es geht
2: nicht konkret um, um jetzt eine dreckige Stadt oder so, es geht okay. eher darum, dass man merkt, okay, da da stecken auch ein paar Gedanken dahinter. Da hat man zumindest okay. versucht, kompetent eine Geschichte zu erzählen. Und ich ich meine, Glass
1: Maiden, wie das Ding heißt, war ja, das. Feier nennt ein Beispiel gerade und das, das wirft bei mir weiterhin Frage auf. Deswegen da muss man gleich noch mal drauf antworten. Ein Beispiel ist, dass ein Mann stirbt und seine private Büchersammlung an die Bibliothek vererbt. Das bekommen die Bösen, also quasi die diese äh, die Law Commission mit ähm, und wollen die Bücher holen, bevor das passiert und es kommt dann zum Kampf. Aber das heißt jetzt trotzdem nur noch Metal-Fire. Sind das jetzt beides trotzdem bürokratische vom Staat vom Staat her Behörden? Also gehören die zum japanischen Staat? Weil die bekriegen sich ja dann doch gegenseitig. Das, das ergibt halt für mich dann immer noch keinen Sinn. Warum schießen die aufeinander dann? Ich meine, klar, logisch, die wollen vielleicht diese Bücher retten und sagen, sie nehmen, aber das, das, das ist für mich halt innerhalb eines Landes ein komplett unnötiger, dummer Konflikt, was für mich keinen Sinn ergibt. Dass ich da, ja, ja okay, aber das ist, ja, ich weiß nicht, also ja, Beides okay. Beides sind ich,
3: richtige ich, Gesetze, schreibt, schreibt er, okay.
1: Okay, also von mir aus ist es ja okay, wenn die jetzt dahin Aber gehen. Aber kommt es dann erst, zum Kampf?
3: Äh, genau, weil wenn, 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 wenn offiziell schon die Büchersammlung vererbt ist an die Bibliothek äh, und dann greift trotzdem der Staat ein und kräft, kämpft dann gegen sich
1: selbst? Ja, die andere Behörde greift dann ein, obwohl sie gar nicht dürfte, weil die Bücher ja eigentlich schon der Bibliothek gehören. Und dann kommt es zum
3: bewaffneten Kampf. Ist zumindest, zumindest ja,
1: das, das ist halt ein einfach Problem dämlich. Das ist auf
2: jeden Fall ein Terrorist.
3: Ja, also ich hätte jetzt ich hätte jetzt auch eigentlich, also es ist ganz seltsam, es ist eigentlich irgendwie eine terroristische Vereinigung, die aber nicht so dargestellt wird wie eine terroristische Vereinigung, sondern irgendwie wie eine offizielle Behörde, was aber also halt, dann jetzt für dich der halt das komplett seltsam macht. Na, Die, die Bücher, die Büchereileute, die werden, die werden im Prinzip als offizielle Behörde dargestellt im Anime, sind aber eigentlich rechtlich gesehen also
1: Die haben ja das Recht anscheinend vom Staat her, wenn sie das Buch beanspruchen, dann darf es ihnen gehören. So, wenn die das aber
3: warum gibt es dann bewaffnete Scharmützel zwischen den beiden Ge Behörden. Ja,
1: und das ist halt dämlich, dass sich zwei ja. Behörden innerhalb eines Land Landes bekriegen. Das ergibt das ist halt für mich keinen Sinn.
3: Als das ist du dumm. Familienministerium jetzt, äh, oder das ist keine Behörde, aber, äh, äh, aber ja, aber wenn man nach ganz oben geht, irgendwie so Familienministerium greift das Verteidigungsministerium an. Ja, das so ungefähr,
1: klar. so plötzlich das anhört. Ja, ja, aber das, das wie gesagt, also hä? Also ich fände die Idee ja interessant, wenn das ein bisschen Ach, das ist für mich, das ist für mich die Bücher so. Bücher gehören
3: ja. ja auch erst der Bibliothek, wenn sie es auch annehmen, also, also sie abholen kommen. Ach so, okay, aber warum gibt es dann trotzdem, das, er das erklärt trotzdem immer noch nicht den bewaffneten Konflikt. Hey, du hast halt so ein paar Medien, wo cool die
1: sagen, oh, wir möchten die Medien beherrschen. So, jetzt haben wir die Politik so weit gefickt, dass sie für uns dieses Gesetz eingeführt hat, aber es gibt halt noch ein paar auf der Opposition, die sagen, nee, wir müssen aber unsere Medien schützen. Das ist halt wirklich, du machst hier unnötige Konflikte in deinem eigenen Land, in dem, wo Menschen umgebracht werden. Das ist halt das, was für mich dann so <lacht> auf deinem eigenen Grund, so da fällt ein rein statt wegen Büchern.
3: Im Chat wird gerade geschrieben, wirkt ein bisschen wie SA und SS gegen Bildungsministerium scheint eine dritte Reich-Analogie. Ja, ja, dann
1: wirst du wahrscheinlich eine unruhige Regierung äh. haben. Ja, das, das kann, ja, es ja. kann sein. Ja, Wenn, es kann, es, ja. kann man vielleicht dann ja. so
3: sagen, dass das generell schon irgendwie ein Völlig kaputtes System ist. Das ist äh, kaputer Staat, der hinten dran kaputter steht. Kaputer Staat, jeden Staat Fall, ja. der der, der äh, wo wirklich inner in, in, innere wo es wirklich innere Reibereien oder sowas gibt und äh, nur, nur noch Gesetze im Prinzip, die davon abhalten, alles alles platt zu machen oder so,
2: An die sich auch keiner mehr hält, weil alles schon am Zusammenbrechen ist. Ja. Na gut, okay, das, das, das kann, kann man durchgehen
3: lassen, vielleicht so, ja, äh, ja, ja, ist trotzdem ein bisschen weird irgendwie, aber, aber äh, ja. ja, okay, so, so kann man es so sehen, ähm, gut. Yuga,
1: was hast du dazu, du hast auch noch nichts gesagt
4: weiß nicht, mir hat die Prämisse keinen Spaß gemacht. Im Jahr 2019 lief so, es so auch nie mehr Bücher. Also wer gibt da so einen Fick auf Bücher? Ähm, ja. Dass irgendwie die Prämisse funktioniert für mich. Also selbst 2008 finde ich sie visionär schon nicht, nicht so gut. Und ja, also ich glaube, dass das so ein Anime ist, der Spaß machen kann, weil ich sage mal, der Hauptcharakter ist, die Hauptcharakterin ist ganz euphorisch mit dem Team und ich glaube, dass das halt dann auch so eine Military Story wird und ich glaube schon, dass das wie gesagt, so ja, ein bisschen Spaß machen kann, aber für mich funktioniert diese Story einfach nicht. Deswegen, ja, mehr gibt es da für mich nicht zu sagen. Hab, hab jetzt keinen Spaß dran gehabt. Production
1: I IG macht halt nur noch Müll. Kommen wir zu den Zahlen, liebe Freunde. Auf äh, MAL haben wir eine 7,45 bei 25.833 Bewertungen, stand hier der 22.06.2022, unsere Community gibt eine 4,91 bei 11 Bewertungen. Ja Leute, ganz im Ernst, auch wenn ich wenn wir jetzt gerade, also ich zumindest gerade so ein bisschen über die Prämisse da so ein bisschen geschimpft habe, aber grundlegend finde ich es trotzdem sehr, sehr interessant und für mich bis jetzt der beste Anime heute Abend, 7 von 10, Gabby.
3: 5 äh, von 10, ich fand es okay, aber irgendwie so richtig, äh, weiß ich nicht. Habe ich es nicht, hab nicht gefühlt. Und ich stimme übrigens Yuga zu. Production IG ist so, so ziemlich das overratedste, overratedste Studio von allen. Ähm,
4: ah Ich, ich gebe eine 5, aber nicht, weil ich selbst so fühle, sondern weil ich glaube, dass eine 4 einfach zu sehr meine eigene pessimistische Meinung wäre. Aber ja, also eine, eine 5, glaube ich, ist
2: hier schon das höchste der Gefühle. Nein, ich such suche gerade, was ich bei Production IG generell so gegeben habe. Ich habe keine Ahnung. Äh, also kann, kann weder, weder zustimmen noch, noch nicht zustimmen, ob das das overratedste alle zeigen ist. Äh, ich fand das äh, eigentlich auch ganz nett. Äh, ich finde die Prämisse total in Ordnung für das, was es war. Und ich finde, es ist kompetent umgesetzt. Ich gebe eine 6 von 10.
3: Okay. Dann kommen wir zum letzten Anime für heute. Und zwar ist das Niju Menso no Musume. Äh, auch ein Anime, den ich irgendwie so als Geheimtipp irgendwie mitbekommen habe, als ich frisch mit Anime angefangen habe. Das kann aber daran äh, liegen, also frisch richtig mit Anime angefangen habe, das kann aber daran liegen, dass ich 2009, als ich da angefangen hatte, bei Nana One eingestiegen bin und Nana One hat das Ding gefansubbt. Ähm, dunkle Fansub. Hast Nana One
1: mal Fansubs gemacht? Nein. <lacht> Nein.
3: Äh, lizenziert von niemandem, gibt es auch hier nur weltweit als Fansub verfügbar. Ähm. Eine Manga-Adaption von den beiden Studios Bones, die hatten wir ganz am Anfang heute mit Soul Eater und von Telekom Animation Film, die hatten wir im Winter-Podcast, also Winter 2022-Podcast mit Shenmue, Gabler-Stapler-Fahren, gab sie Animation. Der Manga lief von 2002 bis 2008 in zehn Bänden und basiert auf Charakteren des berühmten japanischen Detektivromanautors autors Edogawa Ranpo, kennen vielleicht einige. Zum Beispiel von Conan.
4: Ja, da hat er doch seinen Namen her, weil er stand genau. nämlich neben den Büchern auf den einen stand Arthur Conan Doyle, auf den anderen Edogawa und deswegen heißt er Conan Edo Gawa. Yep.
3: Einfach mal, einfach mal Conan erklärt. <lacht> ähm, Regisseur ist Tomisawa Nubo 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 Tomisawa Nubo ähm der hat äh, nur bei zwei anderen Anime Regie geführt, äh, 2004 bei Futakoi und 2006 bei Ramen Fighter Mickey. Beide sagen mir nichts. Den schaue ähm, ich gerade. Ansonsten yes. ist der Typ primär yes. Episode-Director, vor allem bei Le Pond, auch, auch aktuell noch. Und was? Le du Le schaust Paul, gerade Rahmenfighter Mickey miki Yes, ding, 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 ding. Was ist eigentlich falsch mit dir? Nein. Ich das, das,
2: sind, das sind Anime, die sind ewig auf meiner Liste schon. Die, die muss ich jetzt abarbeiten. Das sind Anime vor allem aus einer Zeit, die hast du wahrscheinlich zu dieser Zeit, als die
3: rausgekommen sind, auf die Liste gepackt. Und Wahrscheinlich, ja. ich geschaut. Weil du hast ja schon sehr, sehr viel aus dieser Zeit geschaut. Vor allem Ranz-Anime. Und jetzt hast du einfach noch eine Liste mit noch ranzigeren Anime aus ja, dieser Zeit. Der
2: ist nicht so ranzig, der ist halt sehr 2000er-Humor, aber er ist nicht ranzig. Du musst halt auf den Humor stehen. Ich glaube, du hast
3: einfach schlimme Probleme, Neich. Du hast einfach ganz, <lacht> ganz schlimme Probleme. Das ist kein
2: Stockholm-Syndrom oder so, <lacht> definitiv nicht.
3: Nun, äh, ja, dann äh, auf geht's. Face-Off. Looper, Lupe
4: Looper, Looper, Ding, ding, ding. Haben wir leider nicht gesehen. Dafür ein Anime, der sich ganz schön so ähnlich angefühlt hat. Nämlich... Ich habe den Namen vergessen. Wie The Daughter ja, of ich 20 mein.
1: Faces im Englischen. The Titel.
4: Daughter of 20 Faces, die Gesichter der kein offizieller 20 Titel
3: Töchter. Ist das, so ähm. das ist nur der Fansubtitel. Das ist so. mir egal.
1: Das ist mir scheißegal, Gabi, Halt's Maul.
4: Okay, äh, und dessen Gabby jetzt mal das Maul hält, weil es Blackie egal ist, macht Blackie was, was ihm nicht egal ist, nämlich euch erklären, worum es in dieser Sause hier überhaupt geht. Ja, die äh, ist.
1: liebe Christina, die ist die äh, Erbin eines m, ja, riesengroßen, äh, einer riesengroßen, sehr reichen Familie. Ihre Eltern sind leider verstorben und sie wächst bei ihren, äh, bei ihrer Tante und bei ihrem Onkel auf. Äh, und sie liebt auch so, so Detektivromane und hat auch schon mal von so von einem ganz berühmten Dieb gehört, der äh, in der Zeit da wohl sein Umwesen treibt, der sogenannte Twenty Faces äh, und ähm auf jeden Fall, so. sie fühlt sich auch bei, ihren, bei ihrer Tante so ein bisschen unwohl, weil irgendwie das Essen, was sie bekommt, irgendwas ist da nicht cool mit. Da passt was nicht, das mag sie nicht und es geht sogar irgendwann so weit, dass sie quasi dazu gezwungen wird, dieses Essen runterzuschlucken. Und es hat auch einen guten Grund, warum sie da irgendwas komisch findet und ihr das Essen nicht so schmeckt. Denn sie wird Schritt und Schritt, äh, Schritt vergiftet von ihrem Onkel und ihrer Tante. Denn diese wollen die Milliarden oder die Millionen erben, die ähm, die liebe äh, Christine eigentlich erben würde, wenn sie volljährig ist. Und äh, das bekommt auch der 20 Faces mit. Und was macht er? Er klaut einfach die äh, Christina, nimmt sie mit. Und Christina schließt sich jetzt seiner Diebesbande an. Äh, und zusammen mit den 20 Faces und noch zwei, drei anderen Charakteren werden jetzt große Coupes abgezogen. Und es wird in Le Pont-Art und Weise Sachen geklaut.
3: Es geht hier nämlich um Milliarden, nicht um den kleinen Scheiß.
1: Nicht um den kleinen Scheiß. Ich habe Milliarden gemacht.
3: Einfach Milliarden werden hier gemacht. Einfach. Der Milliardenhase. So. Äh, ja, das war doch Le Pont.
1: <lacht> es, es war also, manchmal hat man das Gefühl, okay, jetzt ist es gerade wirklich sehr, sehr ernst. Und dann kamen wieder diese krassen Le Pont-Momente reingekickt. Auch mit einer ähnlich unterlegten Hintergrundmusik. So, also der Score hat schon auch, hätte auch teilweise so ein Le Pont laufen können und er hat gesagt, ja, das ist Le Pont. Ähm, also ich fand es sehr unterhaltend
3: äh, ja, also ich, ich fand das auch, mal überraschend, äh, unterhaltsam und hat auch eine ne nette, eine nette Prämisse ich mach, ich mochte den, den, den kleinen Part mit dem, dass die, die, dass die das Mädchen da vergiften wollen und so weiter und dass die da aber schlau genug und pfiffig genug ist um, um das rauszufinden und so und dann eben sah, sagt, okay, wenn, wenn, äh, wenn, wenn die, wenn, wenn ich meine meine, mein, mein Rest der Familie einfach eh bloß umbringen will, dann, dann schließe ich mich halt einem, einem Meisterdieb an und, äh, in jetzt einfach den seine Gelehrte irgendwie und so. Das ist eine nette, nette Promisse. Die ist jetzt nicht super äh, innovativ oder so, aber... Äh das ist eine Geschichte, neben dem Provisor, um die man eine, eine gute Geschichte bauen kann,
1: theoretisch. Es hat halt einen richtigen Stellschrauben geschraubt gehabt, sodass ja. es halt unterhaltend ist und trotzdem so eine gewisse Ernsthaftigkeit bleibt. Also, äh, genau, bleib, es war ein, bisschen, bleib, war
3: ein bisschen eine übertriebene ja. Verfolgungsjagd da drin. Die war jetzt nicht ganz so übertrieben wie jetzt so typische LeBron-Verfolgungsjagd, aber war schon so ein bisschen was dabei, so was, was äh, Spaß gemacht hat. Ähm, ich fand vielleicht den, äh, quasi den... Den, den Tiger da, den, der, ja. der eigentlich bloß äh, ja, letztendlich irgendwie den, den Erzfeind-Charakter da irgendwie mimen soll oder der so wahrscheinlich. <lacht> <Nicht> Der Erzfeind! Nicht äh, der. Den fand ich vielleicht zumindest in der ersten Episode ein bisschen deplatziert, weil mit dem konnte ich nichts anfangen. Der war halt einfach da und wir wussten, dass der irgendwie hat, die, 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 dass das Diebesgut sich halt schnappen will von dem Twenty äh, äh, Faces. Und bei Gabby
1: fallen wir die ganzen Flaschen um. Was hast du angestellt, Gabby?
3: Das war nur mein Boster-Shaker, der runtergefallen Aha, ist.
1: Okay, cool. Erzähl weiter. Sorry. Ähm,
3: ja und also das fand ich ein bisschen war ein bisschen quatsch, weil ich glaube, der wurde bloß eingeführt, um die äh, Verfolgungsjagd noch mal ein bisschen dann noch mal so einen kleinen Spannungsmoment zum Ende reinzubringen, aber das hat halt nicht wirklich funktioniert, weil dass halt super
1: schnell wieder rum war. und
3: da. Ja, du, hätt, du hättest
1: einfach mehr mit der Polizei machen können und den genau. mal noch ein bisschen so zur Seite weglassen können. Aber genau. ich, so viel, aber es fühlt sich trotzdem so an, dass wir den wahrscheinlich jetzt auch ein paar Mal öfter sehen werden. Auch wenn man auch, denkt, ja. er wäre da jetzt direkt am Ende gestorben. Ich ja, also, das, das, also wenn das, das, der ja. wirklich direkt gestorben wäre, dann wäre es komplette Schwachsinn gewesen und komplett unnötig gewesen, den Charakter da überhaupt schon einzuführen. Da hättest du genau. es auch gleich lassen können, ja.
3: Ja, also ich, ich schätze mal, das wird dann einfach ein wiederkehrender Charakter sein, der immer, immer wieder ein wird wahrscheinlich und vielleicht am Ende besiegt wird oder keine Ahnung. Ähm, aber nee, tot ist der relativ safe nicht, weil das wäre wirklich, wirklich kompletter Bullshit erzählungstechnisch. Ähm, ja, ansonsten äh, ja, ich, ich, ich äh, äh, ist jetzt vielleicht um im Vergleich zu dem vorherigen Bones-Titel, äh, Soul Eater, den wir heute hatten, jetzt animationstechnisch jetzt nicht das Meisterwerk oder so. Mhm. Äh, hatte aber zumindest die Verfolgungsjagd war 2D-animiert, äh, mit 2D-animierten Autos, äh, die ja eigentlich ganz schick 2D-animiert waren und auch so ein bisschen sich blobbig, cartoonisch um die Gegend äh, auf, die, auf der Straße lang bewegt haben, sodass das auch irgendwie ähm, optisch Spaß gemacht hat und äh, nicht nur äh, ja,
0: gerade, gerade das Autos gerade dann.
2: das fand ich eigentlich nicht gerade, gerade die Verfolgungsszene dachte ich könnte man eigentlich um den um den den Vergleich zu, äh, zu zu Le Bon ein bisschen zu verstärken das könnte man oder hätte man einiges stärker cartoonig machen können
1: auf jeden da, Fall ja
2: ich meine, ich meine es hatte, es hatte absurde Szenen schon in sich aber die Darstellung alleine die fand ich dann also nicht nicht langweilig aber halt nicht so gut wie sie hätte sein können
3: naja, das Ding will nicht so cartoonig sein wie Le Pen, das ist ganz klar, auch wenn man da schon klar. irgendwie so ein paar, ein paar Ähnlichkeiten feststellt, äh, aber es will dann doch, doch, doch eher eine etwas ernstere, weniger cartoonige Geschichte erzählen, ähm, Und aber ich fand, der Unterhaltungswert war dann trotzdem halt noch ganz gut dafür.
2: Klar, aber darum fand ich auch, dass der, dass der Vergleich mit Le Pen jetzt nicht hundertprozentig passt, auch weil... Naja, der ganze Humor von von Le Pen, der kommt von den Charakteren du du hast ja. du hast jetzt keine tiefgehenden Charaktere aber du hast Charaktere, die Spaß machen wenn man wenn man ihn zusieht äh, also der der Hauptcharakter der der 20 Gesichter Typ da den ich meine der der hat der wurde nicht wirklich charakterisiert außer er ist halt ein, ein ein sehr schlauer Typ oder so und die seine seine beiden Komplizen die wurden überhaupt nicht charakterisiert die sind einfach ja da. die sind
1: ja die sind jetzt ja erstmal gekommen ich würde jetzt mal abwarten das war ja jetzt die erste Folge da wirst du wahrscheinlich von denen auch noch ein bisschen mehr erfahren, also.
2: Ja, ich hoffe es. Mir kommt es nicht so vor, als. Die, die sahen halt auch irgendwie wie so ein Nebencharakter designt aus. Die hatten irgendwie nichts, wo, wo sie jetzt herausstechen. Ich habe da irgendwie nicht so viele. Äh, so viele Erwartungen an das Ding. Nee,
3: stimmt, die, die waren jetzt nicht overdesignt oder so, wie die, wie die Lupin, äh, charaktere so da. Ja, auch nicht, auch nicht, nicht, nur,
2: nicht nur, nicht wie Lupon sondern wie halt auch die Hauptcharaktere, wie die auch die, Generell, ja, ja.
3: Ja, das stimmt. Das, ja, nee, die werden wahrscheinlich nicht, nicht so eine große Rolle spielen. Also, wenn du jetzt bei DB reinguckst, zum Beispiel, da hast du generell bloß zwei, zwei Hauptcharaktere gelistet, halt, die, das, die, wie hast du die genannt? Chantal? Oder? Christina. Christina. Christina und, äh, der 20 Faces Dude. Mehr, mehr sind dann jetzt nicht als Hauptcharakter gelistet und seine Komparsen da, na gut, die sind bei Secondary Cast. Ja. gelistet, ja. Ähm, ja, also, das ist ein, ja, gut,
1: wir müssen vielleicht noch seine Superkraft erwähnen, er kann über Banding laufen. Das oh war ja. schon sehr gut, ja.
3: wenn <lacht> ja, also, cool. ihr das
1: aussehen wollt, müsst ihr natürlich euch die Version von Nana Won runterladen. Äh, genau, da könnt sieht ihr man das sehen. Nicht. sieht man das Bruder. nicht, weil da hat da, da, hat quasi den Leuten gezeigt, warum er überhaupt da übers Nichts laufen kann. Weil da war eigentlich Banding in echt. Ja. Genau, also
3: in der englischen Version sieht es aus, als würde er durchs Nichts laufen, weil das Color Banding halt äh, fehlt. Ähm, dafür hat er, mhm. haben die Gesichter keine Konturen. Ähm, also.
2: <lacht> Wurde das eigentlich dann noch im Laufe der Serie geklärt, warum das wir das wirklich gemacht hat?
1: Irgendwie? Ich glaube, keiner von uns hat die Serie gesehen. Also, also <lacht> ja, eben. Also, nee, im, Im Verlauf der ersten Episode jetzt. Ich Nö. Ich, nein, 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 ich nein, 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 nein. Okay, okay. Nein.
3: Nee, das nicht. Nee,
1: Yuga. Nee, also, 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 also Bending. Also Bending, Also genau. Bending, ja. Bending, Yuga. Ähm,
4: ja, ich fand ihn erstmal ganz witzig. Also war jetzt okay, also war vorhersehbar, wie gesagt, wenn man Lupin oder Kaito Kid oder äh, der Detektiv Conan kennt, so dann, ja, ist es genau diese Art von Worldbuilding. Ähm, ich fand das mit dem kleinen Mädchen ziemlich schnell erzählt irgendwie. Also ich, ich konnte diese ganze Szene, also ich konnte da keine ähm, die Verbindung zu entwickeln weil sie da total schnell von ihm rausgerettet wurde. Das wäre für mich, also das hätte ich jetzt in der Narrative irgendwie versucht, ein bisschen länger zu erzählen, dass es eher das Folgenfinale ist, dass so, wenn sie denkt, dass sie da jetzt keine Hilfe mehr kriegt, dann ne, demaskiert er sich und es ist dann 20 Faces. Und so war es ja, hallo, ich bin dieses Mädchen, ich werde vergiftet. Ach, guck mal, jetzt werde ich gerettet. Ach, alles gut gegangen, schön. Und jetzt noch eine schöne Verfolgungsjagd, dann haben wir alles im Kasten und können jetzt schön ans Catering. Ähm, ja, das ist das Einzige, was ich so als Kritik äußern würde. Ansonsten ist ein einfach Good-to-go-Anime. Kann man sich anschauen, ist nicht ist nicht, äh, ist nicht, nicht Premium, dafür aber ganz okayisch gut. So Kann man einfach mal einmal durchgucken und dann vergessen.
3: Also, also, ich fand das jetzt nicht unbedingt zu sehr gerusht da, wie das dargestellt wurde mit dem Mädel, die, mit ihrer Rettung und so weiter. Das kam noch so an dem Punkt, wo ich sage, ja, das war jetzt ein guter Punkt. Ja. Ähm, aber ich würde fast, ja, ich würde zustimmen, dass das äh, nach einer Fol dass, dass man da, da die ganze erste Folge hätte füllen können, damit und die die Verfolgungsjagd dann eher in Folge 2 reinbringen könnte hätte können. Das, war also das die ganze das,
1: zweite Episode. Ich das weiß ist, das, ja. das, ich glaube, für mich hätte sich das aber dann, dann zu lang gezogen, um echt glaube, zu sein. Ich glaube, dann wäre
3: dann wär, dann wär für viele, glaube ich, zu wenig da drin gewesen, in der ersten ja. Episode, ja. Also da hätt, man hätte das noch ein bisschen ausschmücken können und so weiter, aber letztendlich war es nicht mehr, als dass die Eltern immer wieder versuchen, das Mädel mit Essen zu vergiften. Also da war dann letztendlich auch alles erzählt, was es dazu zu erzählen gab. Aber es hätte noch einen gewissen Effekt gehabt, also da verstehe ich Yoga in der Hinsicht, dass der Effekt ganz anders gewesen wäre, wenn es sich das über eine ganze Folge gezogen hätte und dann quasi so ihre innere Qual sozusagen äh, noch hervorgestochen wäre irgendwie so. Das, äh, ja. Ähm, aber ich fand es okay, so wie es gelöst war.
1: Gut, liebe Freunde, Zahlen. Auf ML haben wir eine 7,56 bei 11.251 Bewertungen. Stand hier der 22.06.2022. 22. Unsere Community gibt eine 5,44 bei 9 Bewertungen. Hier Juga. Ich gebe hier
4: die 6 von, von 10. Ja, also den, wie gesagt, einmal durchgucken, danach vergessen. Ich glaube, ist schön. So schön für, für nebenbei.
3: Äh, Gabi. Äh, für mich heute der stärkste Anime. Äh, ist vielleicht ein bisschen zu so hoch gestochen, aber ich gebe trotzdem die 7 von 10. Ähm, nein.
2: Uh, ja, ich habe da jetzt nichts Objektives irgendwie groß auszusetzen an dem Ding, aber ich, mich, mich hat es irgendwie nicht gecatcht. Keine Ahnung. 4 uh,
1: von 10. Ja, komm für mich nah, ganz knapp nach Library Raw, deswegen gebe ich da auch eine 7 äh, von 10. Hat mich sehr gut unterhalten.
3: Ja, und das äh, das war's quasi mit dem Podcast. Haben wir, haben wir durch. <lacht> ähm, ja. Ja, also der der Hauptteil des Podcasts ist jetzt durch, aber gleich kommt noch mal Bonusmaterial. Wenn wir Bonusmaterial haben, das werden wir gleich noch erwirkt ja, ja. Seht äh, ihr auch
1: dann vielleicht an der Länge vom Podcast, wie lange es noch geht.
3: Genau. <lacht> äh, aber erstmal sind wir durch. Ähm, wie schon anfangs, eingangs erwähnt, unsere Streams finden donnerstags um 19.30 Uhr und sonntags um 20 Uhr statt. Kommt einfach mal vorbei, Punktnet da findet ihr auch unseren Discord mit unserem Sendeplan und allem drum und dran. gerne auch mal im Discord vorbeikommen. Da könnt ihr dabei sein, während wir live hier diese Podcasts aufnehmen und dazu auf die Anime reacten. Und ihr könnt mitreacten und lustige Dinge in den Chat schreiben. Und ähm, ja, Blackie auf Twitter folgen, at Und äh, gebt uns fünf Sterne auf Spotify und iTunes. Und Weil wir müssen
1: Lichtenstein retten.
3: Rettet Lichtenstein, genau. So, was haben wir denn abgeschlossen an Anime in den letzten sieben Tagen? Ich habe. Äh, nichts abgeschlossen in den letzten sieben Tagen. Bei Neichgeld gilt übrigens. Äh, Die letzten in drei letzten letzten Wochen. Drei Wochen übrigens. Das Zum das Mal. Ne,
1: na, drei, doch, das ist. nicht ne drei. So mal. Zwei, ja, zwei. Zwei. Drei, wirklich? Zwei. zwei. Zwei, zwei, zwei. Ja, mathematisch gesehen zwei. Lass
3: mich dies kurz prüfen. Du warst zuletzt. Äh
1: Vorletzte Sendung mit dabei, also ja, dann zwei. Vorletzte Sendung,
3: ja. ja. Genau, seit der vorletzten Sendung ja. einfach letztendlich. Ja, in den letzten zwei Wochen.
1: Tja.
2: Bin ich der Einzige, der was abgeschlossen hat? Nein, ich habe auch ich was abgeschlossen. Hab was ich habe angefangen hab und abgeschlossen,
4: abgeschlossen weil ich es nach zehn Minuten gedroppt habe.
1: Dann lass mal doch mal Yoga anfangen mit dem, was er nach zehn Minuten gedroppt hat. Das interessiert mich. Hast du nicht auch einen ich Film abgeschlossen,
4: Yuga, in den letzten sieben Tagen? Oh, oh ja, ja, ich habe auch einen Film ab, 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 abgeschlossen. Also ich kann sogar zwei
2: Sachen erzählen. Ich habe gar nichts.
3: Ja, dann Yoga und Leich, euch geht, gehört heute die Bühne.
2: Puh, ich fange mal an. Äh, uh, ich habe abgeschlossen. Endlich. Code G.S. Oh. <lacht> da, oh, oh, oh! Das, das lustige no. Staffel G 1, oder? G und Staffel 1, ja. ja. Uh, also, Code, Code G.S. Uh, oder G.S. Hat, hat mich tatsächlich dann überrascht, dass
1: ich den so gut fand. <lacht> das er ich ist ja auch gut.
2: Er ist ja auch gut. Er ist auch irgendwie gut. Uh, er ist aber halt auch irgendwie sehr dumm.
1: Natürlich <lacht> um, ist er sehr dumm, man darf manchmal nicht so viel drüber nachdenken, aber. Ja, aber sorry, bitte erzähl erstmal, Entschuldigung. Er lief ja,
2: soweit ich das weiß, ungefähr zu derselben Zeit wie, wie Death Note und da gab es halt damals die, total viele Vergleiche. Äh, welch, Welche Anime ist besser, Welche hat den besseren Hauptcharakter und wie intelligent ist dieser Anime, ist, ist der intelligenter als der andere? Und ich kann das auch irgendwie nachvollziehen. Ich meine, die die Hauptcharaktere werden als sehr intelligent dargestellt und sie wollen beide ihre Identität wahren und sie wollen Großes für die Menschheit und, und so weiter und so fort. Uh, aber Code Co Gears stinkt da irgendwie ab, <lacht> weil halt, wie gesagt, die Serie wird schlauer sein, als sie eigentlich ist. Also sie, sie ist halt sehr dumm. Die in, 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 in Death Note sind die Gedankenduelle, würde man sagen, die Stärke von, ja. von dem ganzen Ding. Uh, Uh, aber bei, bei, bei Code Gears hast du den Fall, es sind halt alle dumm, außer der Hauptcharakter, der hat normale Intelligenz. Und das wird halt dann wieder so dargestellt okay, er ist da so der große Sch Schlauheitsüberficker und hat da die Strategien im Hintergrund und hat schon 20 Schachzüge vorausgedacht, was halt in Wahrheit einfach nur die, die völlig die logischsten Schritte sind, die jeder, jeder normal denkende Person machen würde. Dann uh, dann gibt's einen zweiten Vergleich mit Death Note, den ich mir dachte, nämlich, dass, dass das Worldbuilding, äh, da finde ich, ist, ist Colgias auch gar nicht so gut, eigentlich. Äh, in Death Note, Death Note ist halt gut geschrieben in dem Sinn, dass es da ganz konkrete, detaillierte Regeln gibt, dass da, äh, immer ganz genau erklärt wird, okay, auf diese und jene Weise funktioniert das Death Note und funktioniert diese Welt und nach diesen Regeln müssen halt die Hauptcharaktere dann arbeiten, um dann ihre Identität zu wahren, beziehungsweise die Identität zu äh, dann zu, zu eröffnen der Welt. Ähm, die gab's in, in in Code Gears eigentlich so gut wie gar nicht. Da waren da waren die die selbst die die politischen Hintergründe, um die es eigentlich hauptsächlich geht. Äh, das ist halt ein großer ein großer Kampf darum äh, politische Unabhängigkeit. Äh, äh, Na so der Japan So so ungefähr, ja genau. Äh, das das spielt halt alles eine große Rolle. Das ist quasi das Hauptthema. Äh, selbst die waren eigentlich nur sehr grob behandelt. Also da man erfährt so ungefähr, okay, wie funktioniert das Königshaus? Wie hat früher? Wie wie möchte Japan wieder groß werden im, innerhalb dieses britischen Königreichs? Uh, welche welche demokratischen Akteure gab's da damals wie wurde Japan erobert aber das war war's dann irgendwie schon wieder da, da da hast du irgendwie keine konkreten Regeln so wie so es bei Death Note hattest da war alles viel zu grob uh, um. Braucht das aber finde ich dann im Endeffekt gar nicht uh, ich finde die Stärke von von kokiers ist die wie wie sagte die theatralik vielleicht also ja Guck, fühlt hier fühlt sich teilweise an wie ein Theaterstück. Mit langen, ich, dramatischen Dialogen und Monologen auch. Äh, ja. Da passt auch, passt auch das Clamp-Charakterdesign, finde ich super dazu. Das bietet sich da total
1: gut ja. an. Was ich tatsächlich sehr, sehr lustig fand, und hier möchte ich kurz eine Spoilerwarnung an Leute rausgeben, die die Serie gerne noch schauen wollen. Äh, bitte springt vielleicht mal eins zwei Minuten voran. Ich glaube, da sind Neich und ich mit der Geschichte, haben wir das auch dann schon abgehakt mit dem Spoiler. Ich setz, setz mal den jetzt meine kommen? Kopfhörer ab. Genau, setz ich mal sehen. kurz die Kopfhörer okay. ab. Also es war ja sehr lustig. Du komm, da kommt diese Szene mit diesem Stadion, ja? ja. Und du denkst eigentlich, jetzt ist alles Friede, Freude, Eierkuchen, die haben sich eingekriegt, alles ist cool, und dann zack, bam, passiert das. Ich finde, ja, ich finde. Und das ich dachte halt nur so: Okay, guck mal, ihr seid eigentlich schon ein bisschen doof, das wäre alles geregelt gewesen und dann das.
2: Ja, okay, okay, das war ja ein Unfall von ihm.
1: Ich natürlich meine, das war es ein Unfall, kann, aber ich habe halt erzählen. trotzdem gedacht: so, okay, hey, es, sie haben sich angenähert, alles ist cool, und dann bam. Ja. Aber schon davor, als sie, als sie die, die Prinzessin halt ankündigte,
2: okay, da passiert jetzt was, äh, da dachte ich mir schon, was? Wa warum, warum kann die das? Warum hat die überhaupt die Berechtigung dazu? Ja. Das ist, ich meine, selbst im Königshaus gibt es irgendwie so, so eine Hierarchie. Der, 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 der König, der Chef oben, der, 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 der Kaiser war ja eigentlich, äh, der kann natürlich alles tun und drunter könnte dann ein bisschen weniger tun. Ich meine, sie ist Prinzessin, sie ist nicht mal die Hauptthronfolgerin. Warum kann die sowas? Das ja, so ich, wie dumm. gesagt, es,
1: man sollte nicht alles, wenn man das als Gesamtpaket nimmt, dann, ich sag mal, dass Gabby dazukommen kann. Ja. Es existiert dann halt irgendwie dann alles. Da kannst du auch gleich deine, 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 äh, Bewertung dann gleich, ja, nehmen, wenn ja. Gabby wieder da ist. Ähm. Ja,
2: ja. Es existiert halt irgendwie alles, um den Plot voranzutreiben. Und der, das der Plot ist durch, richtig so, aber Plot wie gesagt, das, halt, der Plot besteht, halt, besteht ja. halt, daraus, äh, einerseits der, der, der stärker wägende Widerstand eben zu den Hauptbösewichten, und andererseits ist das, äh, dass die 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 Charakterdramaszenen, die die, naja, die verleihen den Charakteren jetzt nicht unbedingt Tiefgang oder so, aber ich es halt super gelungen, wie die Charakter-Drama-Szenen -Drama ja. da werden. also natürlich, werden. das
1: ist alles nicht tiefgründig, weil wenn du das, wie gesagt, komplett Überhaupt auseinander robst, wenn du das komplett einzeln auseinander und dir jede Sache einzeln anschaust, dann wirst du merken, dass dieses Ding komplett nur aus Flaws besteht.
2: Total, total. Das Aber ist wenn du wenn du dir denkst, okay, das ist halt einfach ein klischeehaft geschriebenes Theaterstück. Genau, das ist eine Geschichte, die einfach super, klischeehaft
1: erzählt wird. Und ich was mir halt dann persönlich natürlich logisch, äh, da kommen halt auch noch Mechas drin vor. Du hast genau, quasi genau. dieses, dieses, dieses ähm, ich kann alle dazu bringen, was sie machen, äh, das zu tun, was ich möchte. Und dann habe ich auch noch einen Mecher. Geil! <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, deswegen habe ich das Ding dann auch schon so ein bisschen angesprochen. Und natürlich. Ja klar, der der Vergleich mit Death Note hinkt da überhaupt nicht, weil die beiden Serien schon ähnliche Dinge probiert haben. Death Note definitiv raffinierter, auch wenn das Ende von Death Note auch ein großer Unfall war und bei Ja, okay, ähm, das sowieso, das stimmt. Ja, und auch. natürlich und und bei bei äh, bei Code äh, Geass ist es halt so ein bisschen mehr ähm, Bisschen mehr, halt wie, wie du schon sagst, dieses Charakterdrama Drama und genau, diese genau. Theatralik, die darüber gebracht wird, die ist halt das da in der Serie noch mal was anderes. Es wird halt so, das, wirkt das also so als,
2: würde, wirkt also als würde er so intelligent sein wollen wie wie Death Note. Du hattest ja auch so ein paar Charakter, so, so ein paar Gedankenduelle, wo du halt ja. Wo halt so im Inneren-Monolog werden halt so Gedanken vom Hauptcharakter durchgegangen und währenddessen dreht dann die Kamera zu den Bösewichten oder zum zu sozusagen Gegenspielern halt. Und da hört man dann, okay, ja, was ist jetzt, wenn, wenn er diesen und jenen Zug macht und wenn, wenn er alles schon vorausgesehen hat, was ich machen will? Äh, aber das ist halt, das ist halt flach. Das ist, das sind, das sind die, die logischsten Schritte, die irgendwie jemand machen kann. Äh. Ah, ja. ja, die die Mecha fand ich eigentlich gar nicht als Ich meine, sie waren sie waren schon irgendwie sie, ganz spektakulär. Es kommt
1: ja auch nicht so mega viele drin vor. Ich finde, sie setzen das es so viele ein. kommt nicht drin vor. Genau, sie früher, setzen es punktiert ein, ja als der lief, ja. war
2: irgendwie die Ausrede, warum denn viele nicht starten wollen, naja, das ist halt ein Mecha-Anime. Mecha es ist halt auch nicht
1: wirklich, das Mecha, also es ist das ist Ding hätte da auch ohne Mecha funktioniert, ich mag halt Mecha, deswegen hat es mich gefreut, aber die, der Mecha-Anteil ist nicht so mega wichtig. Ja, du hast ein paar Gar Kämpfe, nicht. du hast ein ja. paar Kämpfe, aber die, das hättest du auch anders regeln können, wie von mir aus, es hätten Panzer sein können, die voneinander schießen oder Total, irgendwas, ja. weiß ich der, nicht. Der ja. ist halt Mittel zum Zweck, um
2: darzustellen, genau. okay, das spielt halt so irgendwie in der Zukunft. Genau, das
1: ist eher das gewesen. So, wir bringen noch wir bringen da noch irgendwie dieses bisschen zukunft -Ding mit rein. Wobei es lustig ist, ja. es spielt halt 2010. Und es war von da ja, aus okay. auch nur vier Jahre in der es Zukunft. Ist halt irgendwie 2006 oder 2007. 2006, ja, <lacht> 2006, 2006, 2006 ist Ding, gestartet, ja. ja. Äh, gut, aber ich glaube, Gabi ist wahrscheinlich auf Toilette, deswegen ist er noch nicht wieder da. Gib ich einfach deine Bewertung. Ach so, du bist da. schon wieder da. Okay, okay, okay. Ich hab gedacht, du hättest sagen können, dass du wieder da bist. Achso, ja gut. Dann kommen wir zu deiner Bewertung gleich. komm mich komm
2: zu meiner Bewertung, ja. Ja, uh, ich gibt eine eine acht von zehn habe ich tatsächlich gegeben ich fand das auch oh,
1: echt, total, echt? Cool,
2: cool ich fand ich das richtig unterhaltsam okay. ich, wie gesagt ich habe nicht gedacht dass ich den so unterhaltsam finde Beziehungs vor allem dadurch dass ich dann so viele so viele äh, Fehler in dem ganzen Ding entdeckt habe aber das da habe ich einfach locker drüber hinwegsehen können das hat mich super unterhalten G gerade zum Ende hin also ich glaube das Finale die letzten die letzten sechs Episoden wo es dann zum 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 Climax geht die waren super da. Die habe ja. ich in einem durchgesehen. Die, da konnte ich gar nicht mehr abschalten. Beziehungsweise, dass das Ende ist halt. Es waren halt sehr viele Fragen nicht geklärt und das Ende ist ein totaler Cliffhanger. Also, man muss halt die zweite Staffel sehen, um die, die Story. Ich kann dir eins sagen: Ich habe bei der
1: zweiten Staffel es immer noch nicht geschafft, über die erste Folge hinauszukommen. Und die erste Folge habe ich in den letzten drei oder vier Jahren fünfmal angefangen, habe es nicht geschafft, weiterzuschauen. Ist das so schlecht oder? Nee, ich habe noch nicht mehr reingefunden. Ich war halt damals bei der Serie so im Flow drin, habe die auch relativ am Stück durchgeschaut gehabt. Ja. Und dann hatte ich kurz irgendwie so ein, zwei Monate Pause zwischendrin, weil ich dann was anderes geguckt habe und habe dann die zweite Staffel angefangen und dann war ich irgendwie raus. Und und, äh, konnte dann da jetzt nicht irgendwie wieder, aber irgendwann werde ich es mal noch schaffen, die zweite auch noch zu gucken. Ich bin jetzt doch relativ,
2: relativ drin, also ich werde sie zumindest. In den ja, versucht es zum Beispiel. Ja, genau, versuchen mal zeitnah reinzugehen. Ja. Spoilerfrei, das dann zu erklären, wenn ja. ich dann fertig bin damit, ja. Sind ja wieder, sind das wieder 26? Ich glaube, es sind auch wieder 26 oder?
1: Folgen ja. oder so, ja. Und
2: ich glaube, dann gibt es so eine so eine quasi-Fortsetzung, das ist so ein Film, weil ich, weil ich das weiß, mehr gibt eh also, es dann was, was nicht es, Zusammenfassung wäre.
3: Also es geht jetzt bald direkt weiter. Genau, es
2: geht ja genau, es kommt also. ja
1: bald was Neues dazu noch, ja.
2: Ja, okay, es kommt dann noch was, aber davor gibt es halt irgendwie einen Film, der so quasi als Fortsetzung der zweiten Staffel gesehen wird.
1: Genau, es
3: gibt den Movie von 2019, der ist eine, der ist eine direkte Fortsetzung. Es ähm, gibt
2: irgendwie fünf verschiedene Filme, was Und dann, gibt's, da, noch, und dann was. gibt's
3: noch, und dann gibt es noch irgendwie äh, Warte mal, was gab es noch? Es gab dann noch so eine OVA-Reihe, irgendwie, die so Bonus-Episoden hat. Irgendwie, genau hier Akito, The Exiled. Das sind auch nochmal ja, Filme. Ja, die irgendwie. sind auch Movies, das ist auch eine fünfteilige Filmreihe, ja.
2: Ich habe mich noch nicht so groß damit beschäftigt. Ich habe nur gesehen, okay, da gibt es irgendwie noch einiges, aber was irgendwie vieles äh, nur Zusammenfassungen sind. Die, die, ja, aber, ja. Nicht, die aber nicht ja. sehr gut sind, angeblich. Angeblich sind die zwei oder drei Filme, die irgendwie die Serie zusammenfassen, die sind alle irgendwie, irgendwie nicht, nicht besonders gut. Ja. Ah, dieses
3: diese Akito-Reihe, die spielt zwischen Staffel 1 und 2, kam aber okay. nach Staffel 2 raus und danach okay. äh, die offizielle Fortsetzung ist dann der Film von 2019. Ich bin jetzt eh und so keiner, und, ja.
2: der irgendwie alles sehen muss von von einer Serie und ich mir jetzt denke, okay, ich muss jetzt die allerletzte OVA auch noch gesehen haben, um irgendwie das Gesamtpaket zu, äh, zu, zu aufzunehmen, das, das muss ich eh nicht
3: haben. Ich mach's immer so, also die, also so Story-relevante OVAs, die nehme ich dann schon mit, aber so, so DVD-Specials oder sowas, halt so ein Shit. Den ja, aber das, wann wann das hast du ich story relevante,
2: relevante OVAs? So oft gibt ja,
1: schon ab und an mal vor, ja. ja. Also in dem Fall ja, ja anscheinend
3: schon irgendwie so, weil es wird ja gelistet als, als äh, Prequel oder Sequel oder Aber was. gut,
1: lass mal zum nächsten okay, Titel Falle. kommen. Nächster Nächste Titel. Mich...
2: Äh, ja, ich habe noch abgeschlossen die zweite Staffel von kaguya äh, Ich bin bekanntlich, äh, weiß ich bekanntlich, aber ich bin zumindest kein Fan von, von Staffel 1. Ich fand das. Chat taste. Ja, du fandest Staffel 1 jetzt auch nicht. Keine 10 von 10. Also. Aber eine
3: 7, aber eine 7.
2: Ja, ich habe auch eine 6 gegeben. Ich, mit keinem ja. Fan meinte ich, ich bin jetzt keiner dieser, dieser Hyper, die, die jede, jede Episode da explodieren vor Emotionen und dann am Ende eine 18 von 10 geben oder so. Von denen es ja irgendwie einige gibt. Äh, äh, ich fand aber tatsächlich Staffel 2 dann, am Anfang super. Ich fand, das ging, das ging richtig super los. Uh, hat quasi alles ausgebessert, was ich in Staffel 1 bemängelt hatte. Uh, bei mir hat zum Beispiel die, die, die Comedy nicht so gezündet. Ich fand das irgendwie zu ähnlich zu anderen uh, Romantic-Comedy-Sachen. Da, da sehe ich jetzt irgendwie keinen, keinen großen Unterschied. Sind, die, die, die Gags sind jetzt nicht so, dass ich mir denke, okay, das habe ich noch nie gesehen. Uh, dann gibt es da noch die Gedankenduelle, die die mir in Staffel 1 besonders weh getan haben, die haben keinen Spaß gemacht, die haben mich genervt. da die, Als als würden sie dir irgendwie eine, eine Karotte vor der Nase baumeln und sagen: Hey, hey, die kommen zusammen, aber nee, nee, doch nicht. Nee, nee,
1: dann, doch nicht. Nein, nein, dann, nein. Und dann,
2: dann tun sie die Karotte wieder weg. Ja, so das ist einfach zwölf Was Wolken ja lang nicht in der, der Fall ist. Es gibt Was hier weniger ein
3: Progress.
2: Äh. Uh, ja, übeles Progress würde ich das jetzt nicht nennen.
1: Sie <lacht> haben Händchen gehalten, das ist Progress, nein. Nicht mal das. Spo <lacht> ja. Soll ich wieder das Spoiler-Ding reinpacken? Mach mal kurz Spoiler für ich die Leute, Spoiler Ding, ja. Ja, ja, also mal, Leute, die es noch gucken will. ja. Also nochmal, Leute, eins zwei Minuten, dann könnt ihr wieder einschalten. <lacht> Zu spät, jetzt <ist lacht> habe ich schon den Spoiler rausgehauen. Es hat, <lacht> 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 ich, ich, ich kann, ja. Ich nicht ich mal gehört. Ich habe auch gesagt, ich habe es nicht ich gehört. Ich, ich habe gesagt, gesagt, nicht,
3: ich hab gesagt, die ficken miteinander. Also damit ist das ja dann ganz weit außerhalb des... In, äh, in der ersten Angetis. oder in der zweiten Staffel? Nee, weder in der ersten noch in der zweiten. Und Ich glaube auch nicht in der dritten Staffel, aber äh, irgendwie so kurz danach im Manga ficken die halt.
1: Ach ja, so, ist im Manga. Manga. Ach im, gut, Manga ja. ist es, Im Manga ist ja
2: bekannt, dass es da ganz weit geht, ja. aber. Naja,
3: der Anime ist halt einfach noch nicht Staffel, so weit. In der
2: zweiten der Staffel halt nicht. Ja, Aber
3: es ist kein Anime, den man vorwerfen kann, dass, dass, er, äh, dass, dass, dass er nicht... Das, also, dass das, das da gar nichts passiert. Es ist nicht einer von diesen nee. Romance-Anime- und Romance-Geschichten, wo einfach, einfach äh, bis zum Schluss einfach, einfach äh, Stillstand ist, äh, sondern es ist, man, es passiert immer mehr, sozusagen. Es
2: das, das ist, das ist, ja, immer mehr, aber es ist, es, es, es gibt Szenen, in denen passiert was, aber dann gibt es. 20 weitere Szenen in denen nichts passiert und in denen wie wieder gesagt wird, hey hey hey, die kommen zusammen, aber nee, vielleicht doch nicht. <lacht> das,
3: das, aber das, das wird eigentlich gar das nicht gesagt. So
2: würde ich sagen. Ja, nicht nicht explizit gesagt, aber halt halt immer so Es so, fühlt sich so an, sind, meinst sie, du, ne? Sie sind immer so kurz davor, dass vielleicht wieder ein Schritt weiter kommt, aber dann halt wieder doch nicht, weil es gibt wieder ein lustiges Missverständnis. <lacht> Habe ich noch nie in einem in einem Romcom Anime gesehen. <lacht> Das, das, ich ich, ich verstehe nicht, wie das irgendwie, das irgendwie anderen Leuten Spaß macht. Aber ich wollte eigentlich sagen, in Staffel 2 am Anfang passiert das gar nicht. In Staffel 2 hatte diese Art von, von Humor kam mal erstmal überhaupt nicht vor. Es ging eher so in Richtung so, so konventioneller Rom com humor den ich so grundsätzlich, wie gesagt, so gar nicht gar nicht mehr so lustig finde. Aber da war regietechnisch, finde ich, um einiges besser inszeniert als in Staffel 1 noch. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass da einfach die gemerkt haben, okay. Uh, Staffel 1 war beliebt, jetzt können wir ein bisschen mehr Herzblut in Staffel 2 reinhängen, oder ob da der, der Manga Kar einfach mehr gelernt hat, uh, das, das irgendwie besser zu inszenieren und die die Regie das halt einfach so übernommen hat. Uh, ich fand das Comedic Timer irgendwie zehnmal besser, als, als noch in, als in der ganzen Staffel 1. Uh, ging dann auch in der zweiten Staffel am Anfang in, relativ schnell in der ernsthafte Szene, was, was auch mein Favorit in der ersten Staffel war, da fand ich auch alles, was ernsthafter war, uh, besser als alles, was Comedy war. Ähm, das war super gelöst, habe mich wunderbar unterhalten. Es gab halt auch einen einen solchen ernsthaften Arc am Ende der Serie, ganz am Ende, den fand ich auch super. Äh, aber alles dazwischen, so zwischen Episode 3, 4 äh, bis Episode 9 oder 10 oder so, war es dann wieder der übliche Kaguya-Humor. Da war ich dann doch wieder so ein bisschen enttäuscht. Ich, ich möchte
1: euch ganz kurz etwas Ekelhaftes mitteilen. Ich muss euch sagen, was mir gerade passiert ist. Mir ist ein Stück von, meinem so von meiner dass ich Piel den Sonnenbrand haut, in mein Weinglas gefallen. Ach, den kann man doch essen. Lecker. Oh, Schmeckt ja. die Haut halt nach Wein, geil. Oder? Gönn gönne ich mir auch, ja. ne? Erzähl ruhig weiter, sorry. Ist doch,
3: ist doch So Wein wird's doch gut. Also hau einfach ein bisschen auf den Grill oder so. Ich hab's jetzt
1: einfach mitgetrunken. Okay. Wa wa warum? Weil ich mich okay. hasse.
2: Ich frage, ich frage nicht, ja. What the fuck? Äh, uh, äh, <lacht> uh, wo war Ich wollte nur Ach, kurz die so, ja, Handlung... Du warst genau aber zu erzählen, wie, wie,
3: wie hart Shit-Taste du hast.
2: Ja, genau. Mein Shit-Test ist mega hart. Ich fand den, ja, ich fand dann den Humor dann doch wieder so, ist dann wieder niveaumäßig auf, auf Staffel 1 gewesen und wie gesagt, den fand ich halt nicht so gut. Ich musste fast nie lachen, gelegentlich mal schmunzeln. <lacht> Was denn?
1: Ich, find's ich, ich fand aber lustig, du musst die lachen und irgendwie fand ich das lustig. Dann lass, lass mich okay. doch mal lachen, wenn ich lachen muss, okay. Entschuldigung.
2: Viel, viel Spaß beim Lachen. <lacht> uh, ich muss gelegentlich dann, ich, ich gelegentlich doch mal schmunzeln, ich, ich fand es ja unterhaltsam, es war ja okay. Uh, für eine Serie, die aber explizit Comedy sein will, finde ich es dann halt doch eher schwach. Uh, ich habe dann doch noch eine 7 von 10 gegeben, das ist jetzt irgendwie doch besser als das, was man von mir gehört hat. Shit, Wie gesagt, ich fand es ja okay. Halt's Maul, <lacht> 7 von 10 ist eine gute Bewertung. Äh, nicht bei
1: Gabby, weil Gabby bedeutet das, dass das ist schlecht
2: ist. Und, 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 und wie gesagt, der Anfang und das, das Ende, das war ja super. Das, das hat alles irgendwie herausgehoben, was, was, alles verbessert, was Staffel 1 nicht so gut gemacht hat, glaubt meiner. Ich
3: habe bei halt meiner auch keinen Unterschied zwischen Folge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12. Ich, total,
2: ich hab den extrem gemerkt den Unterschied. Für
3: mich war das einfach durchgängig nach.
2: Nee, nee, nee. nee das aber, aber,
3: aber, aber gut, ich hab, ich hab halt auch legitim bei der Serie sehr auch in Staffel 1 schon. So hart lachen müssen, dass ich halt äh, also, ja einfach, einfach so, so, so 30 Sekunden Lachflash bekommen habe, irgendwie so. Aber ich stehe also halt Staffel auch total. Also, ich, eigentlich jedes Mal, wenn so richtig asozialer Witz kam, dann bin ich halt so richtig am Ablachen gewesen. Und das ist halt das einfach diese Art. Ich kann mich an
2: ja keinen asozialen Witz erinnern.
3: Ah, ja, doch, da gab es schon ein bisschen. Haben wir dieselbe was. Serie gesehen?
2: <lacht> da gab es schon.
3: Also ich ich habe jetzt natürlich keine Beispiele, weil es schon zu lange her ist und ich mir Witze sowieso nicht merken kann, aber, aber da gab es schon so, 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 so Momente, wo ich, wo ich sage, das es ist gab, schon so es gab Es gab ein paar Momente Asow in Staffel 2,
2: wo ich dann auch gelacht habe, das schon. Also gerade gerade in den ersten drei Episoden oder so, da, ich meine, ich lag jetzt nicht Kugel, Kugeln am Boden oder so vor Lachen, aber schon, dass ich da so ein paar Lacher rausgehauen hat. Also, also Die beste
3: Szene war sowieso Folge Staffel 1, als Kaguya. Äh, Kranke Bett lag und Borger von <lacht> <Mag> McDonald <lacht> <lacht> bestellt hat.
2: <lacht> Aber das ist halt keine kanonische Episode das ist, oder, oder Szene, das ist das Problem. Nun. <lacht> naja. Ah, ja, wie, wie gesagt, 7 von 10. Uh, besser als Staffel 1. Weiß ich nicht. Staffel, Staffel 3 soll ja dann doch wieder einfach so weitergehen. Das wird wahrscheinlich auch wieder eine 7 von 10. Ich würde es mir ansehen. Also. Fand sie unterhaltsam?
3: weil ich mein, Freddy hat gerade gespoilert, dass das, was wir gerade zu vorhin gespoilert, gespoilert haben, dass das quasi schon in Staffel 3 passiert, aber oder, oder so ansatzweise von daher äh, ja Yuga äh, kann jetzt mal ne übrigens ne, weil Yuga ja. Yoga hat ja auch noch ein paar Sachen zu Ja, eins habe ich ein noch, bisschen. aber das,
2: ist ganz, das kann ich ganz kurz sagen
3: genau, dann macht aber erstmal erstmal Yoga, wir wollen hier ja, ja, ein bisschen klar. Abwechslung rein, reinbekommen
4: alles gut alles gut, ich habe mich gerade nur gewundert, wie hart kann man zehn Minuten darüber reden, ob man
2: nun über etwas lacht oder nicht ähm, nicht mal 10 Minuten. Wenn es ein Comedy-Anime ist, dann ist das schon irgendwie Hauptthema, würde ich sagen. Okay, dann, dann disk diskutieren
4: wir jetzt, ob ich das als Kritik äußern darf oder nicht. Nein. Nein.
3: Die Antwort Aber, ist nein, ja gut. Gut. Aber du fahre bitte du. fort.
4: Äh, ich habe einfach nur mal probiert, Ghost in, Ghost in the Shell ähm, bei Netflix zu gucken, dieses ähm, CGI-Ding. 2045 Ding. Ach, das CGI hat, hat mich überhaupt nicht gestört. Aber so also Ghost in the Shell ist halt nur noch die, eine Hülle seiner selbst. Also da merkt das man. Ist das ist quasi nur noch so ein so Ghost. Eine, <lacht> ne, ist noch so eine Marke, die ausgeschlachtet wird. Also eigentlich alles, was seit, also Standalone Komplex kann man drüber streiten. Ich fand die Serie, beide Staffeln eigentlich noch okay. Die erste sind besser als die zweite Staffel. Danach ging es aber räudig bergab und äh, 2045 ist ja, also noch räudiger kann es nicht bergab gehen. Ist halt wieder so alternative Welt. Diesmal geht es ja darum, ne, dass so ein endloser Krieg um Ressourcen geführt wird zwischen so vier großen Nationen, die sich aus der, also die sich innerhalb der Welt gebildet haben. Und mittlerweile sind äh, die Mitglieder von Abteilung 9 sind nur noch Söldner. Und es ist auch, die versuchen dann da auch so ganz viel Anime-Trope-Humor mit einzubauen. Und das Storytelling hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich habe das dem wirklich nach, also ich kann nicht viel über Storytelling sagen, weil ich habe es nach der Hälfte der ersten Folge gequittet. Es hat in meinem Ghost in the Shell Herz... Einfach wehgetan. Der erste Kinofilm war für mich damals mit einer meiner Einstiege in die Anime-Welt. Äh, war eine riesen Offenbarung. Was daraus geworden ist, ist eigentlich nur noch zum Heulen. Zwei von zehn. So, ähm, nice. Mehr Zeit möchte ich diesem Anime auch gar nicht einräumen. Das zweite, was ich gesehen habe, war The Boy and the Beast. Also internationaler Titel, ah. deutscher Titel Der Junge und äh, Das Biest. Ähm, hat mich super positiv überrascht. Der, der Trailer hat mich damals eher abgeschreckt. Ähm, der Anfang ist was ganz
1: anderes wieder, wie, wie, was der Film dann ist, wie was
4: man nach dem Trailer denkt, ne? Ja, vor allem ist der Anfang des Films ist ein bisschen also dem, dem muss man verkraften, dass man in Tokio in eine Nebenstraße geht und dann durch eine Häuserecke und plötzlich äh, steht man in einer Parallelwelt sozusagen, also in diesem Tierbestienreich. Und da regieren eigene, eigene Gesetze, es gibt auch Magie und so weiter. Aber dann embrennt da wirklich tatsächlich, finde ich, so eine ähm, so eine sehr, sehr coole Buddy-Geschichte zwischen dem Jungen, der halt in diese Welt hineinstolpert, weil seine Mutter gestorben ist, sein Vater ist nicht auffindbar, bei seinen äh, anderen Verwandten will er nicht leben, dann lebt er auf der Straße und wird eben dann von der Bestie, oder dem Biest so rum, also nee, das heißt ja der Junge und das Biest, also wird er dann von dem Biest quasi aufgelesen, weil das Biest äh, will in dieser Tiermonsterwelt möchte es äh, die Nachfolge des scheidenden äh, Großmeisters äh, übernehmen. Allerdings braucht er dafür Schüler, er findet aber keine, weil er ein unausstehliches äh, Großmaul ist und alle Leute aus seinem Umfeld vertrieben hat mit seiner Art. Er nimmt halt dann den kleinen Jungen auf und erzieht ihn dann auch. Und die beiden kommen eigentlich so gar nicht gut miteinander klar. Aber durch diese, durch die eigenen Probleme, die jeder von beiden äh, bewältigen und überwinden muss, finden sie halt zu, hin, zueinander und da entwickelt sich eine ziemlich coole Buddy-Story ähm, raus die mich am Ende wirklich überzeugt hat. Also ich habe das Ding bei Letterbox mit viereinhalb von fünf möglichen Sternen bewertet. Das wäre nach unserem Prinzip eine 9 von 10. Äh, Würde ich hier auch, hier auch geben. Also der Anime ist von, von 2015, glaube ich, und überzeugt also heute immer noch. Also der ist äh, in der kurzen Zeit schon sehr gut gealtert. Und ja, also hat mich wirklich, äh, wenn man die ersten 10 Minuten über, übersteht, dann erwartet einen wirklich eine sehr, sehr schöne äh, Abenteuer-Buddy-Geschichte und die bewegt auch, also das ist ein bisschen lustig, ne, an einigen Stellen so typischer Humor, wenn die beiden halt auch, ähm, zueinander finden, äh, dann aber auch wieder emotional, wenn es um die Probleme der beiden geht, äh, die sie dann doch recht viele haben. Und ähm, ich finde halt ähm, Mamoru Hos Hosoda, ist äh, der Regisseur und der Autor, ähm, der schafft es wirklich genau an den richtigen Stellen, schafft er es so, die Gefühle der Charaktere auf den Zuschauer zu übertragen und das ähm, waren super Akzente, die er gesetzt hat, tolle Animation, äh, das Ding sieht wirklich äh, super aus, ist nicht überladen mit Action, schafft es aber gute Choreografien in der wenigen Action zu machen, die Story reißt mit, ja 9 von zehn, ist wirklich eine absolute
1: äh, Anschauempfehlung. Kann ich nur so weitergeben. Den sollte man sich ruhig mal anschauen. Der ist echt, äh, der ist, der macht Spaß. To also den, ja, den, den kann man sich, den kannst du dir mit drauf Ich habe mich da nie ran
3: gewagt, wegen weil ich irgendwie dachte, das wäre halt so ein, so ein uh. furry ding halt, so Uwuna irgendwie. Yeah, also yeah. Ja, nee, nee, Also ja, eigentlich tatsächlich monster so lame irgendwie. Aber also ich meine, ich habe ihn schon auf Plan to Watch, aber irgendwie hab ich mich noch nie auch richtig reingetraut. Nee, guck aber ruhig, ganz ruhig,
1: ganz im Ernst, guck. Der, also das ist wirklich was, der, der denkt
4: eingeschränkte, also da, also das Einzige, was einen davon vielleicht abhalten kann, ist, wenn man halt auf diesen typischen Martial Arts-Hintergrund, weil darum geht es ja am Ende, er, er muss seinen Kontrahenten, also das Biest muss seinen Kontrahenten in einem großen Turnier be besiegen und darauf trainiert er halt all die Jahre hin. Ähm, ja gut, das ist das allerletzte, das nicht, was
3: mich stört. Das, wie genau,
4: wenn einem das nicht abschreckt, ist ansonsten eigentlich alles drin. Da ist auch eine Romance-Story mit, mit drin. Also mit dem, mit dem Jungen und dem Bies. genau. Zwischen dem Jungen und dem Bies. Genau. Ja, <lacht> ja. nein, nein ähm, da ist noch eine, eine Romance-Story drin. Und das Finale ist super episch inszeniert mit, mit viel Tam Tam und Krachbumm, also... Aber auch außergewöhnlich, also nicht so ein Kampf hier so Son Goku mäßig, wir zerstören jetzt einfach alles mit unseren fetten magischen Attacken, sondern dann doch wieder
1: viel geerdeter. Also so außergewöhnlich fand ich ihn ja nicht, da haben wir uns ja letzte Woche drüber unter oder vorletzte Woche waren es zwar drüber unterhalten, dass mich da so ein, zwei Sachen mittlerweile stört, dass es am Ende immer um so diese gewisse selbe Art von einem Endkampf geht, weil gerade bei den Filmen, aber trotzdem, man, man sollte sich den ruhig anschauen.
3: Okay, dann würde ich mal sagen, Neich okay. erzählt was zum letzten Anime, den er abgeschlossen hat, der total deep ist. Deshalb jetzt 45 Minuten drüber geredet wird.
2: Ich habe extrem deep im Anime Majokuts Kunhe-chan gesehen. Ich habe lange, überlegt, warum ich den auf meiner Plan-to-Watch-Liste hatte.
1: dann hat, habe ich ihn halt geguckt.
2: Gabi hat mir dann erzählt, äh, ja, das ist halt, ich weiß gar nicht, wie der Typ heißt, äh, das ist halt vom selben Regisseur wie äh, der, der Gott, Mickey Holmes und Milky Holmes, Dreamy und, und, Dream, und ähm, genau, genau.
3: Machikado Masoku gemacht hat.
2: Genau. Uh, hat einen sehr, sehr markanten Humor, einen sehr, sehr shitpostigen Humor. Er nimmt sehr viele süße Szenen, die die man normalerweise für Kinder-Anime halten würde oder so, aber dann halt einfach total dreckigen Humor draus macht. Uh, fühlte sich auch so, also auch das fühlte sich so an. War sehr shitpostig. Uh, es hatte dazwischen mal eine Episode, die war ein bisschen langgezogen. Da war irgendwie nichts Besonderes. Aber je weiter es dann gegen Ende hinging, umso, umso shitpostiger wurde es. Ist auch teilweise Szenen, ganze, ganze, ganze Episoden, von denen du dachtest, was, 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 was ist da jetzt geschehen? Was passiert da jetzt? Aber du musstest halt trotzdem lachen. <lacht> es wurde auch sehr viel mit, mit, mit alternativen äh, Animations... Uh, Stilen uh, gearbeitet, also es gab halt auch Scherenschnittanimationen, es gab so, so Claymation, so völlig random mittendrin, so ganz ohne irgendeine Erklärung, so als hätte er sich einfach ausgelebt in dieser Serie. Um, ist halt auch ein sehr kurzes Ding, also 13 Minuten mal 6 Episoden, das hat man schnell hinter sich, wenn man auf diesen Humor steht und wenn man ihn nicht mag, dann kann man auch schnell abschalten, das ist, ich kann auch gar nicht viel im Inhalt sagen, das ist halt ein Gag, Gag-Anime, äh, wenn ich irgendwas dazu sage, dann spoilere ich ein Gag, ähm, ja, 6,5 von 10, lustiges Ding, kann man sich mal ansehen, aber man verpasst es nicht so viel, wenn man, wenn man es nicht gesehen hat und wenn man den Humor nicht mag, ja. Ich
3: mag den Humor von dem Regisseur, bin mir aber trotzdem unsicher, ob ich mir einen entschädigten Früh-2000er-Anime auf meine Planned watch liste setzen möchte, ich warte einfach ab, bis wir den im Retro-Stream haben und er mich dann in der ersten ja. Folge überzeugt.
2: Es sind halt es sind halt 13 Minuten pro Episode. Du bist so schnell durch damit. Es sind drei Episoden, drei volle, drei volle Anime-Episoden.
3: Lass mich ich prüfen, was es für Sources dafür überhaupt gibt.
2: Kann Alle. <lacht> Alle.
3: DVD mit Hard Ja, Ich glaube, ich
2: hatte eine DVD.
3: Fick den Code.
2: <lacht> oh.
3: ähm, okay. Ja, dann sind wir durch für heute. Ähm, hast nächste du gesagt, Woche... Hast, hast du
1: nicht gesagt, dass du zwei Sachen abgeschlossen hättest?
3: Nein, ich hatte jetzt schon drei Sachen äh, angesagt.
1: Ich drei Sachen? Und Na, ich ich sagte, Gaby, du ich Sachen nicht, ich Gabi, so, ich ich du hättest zwei Sachen abgeschlossen. Ich nee, nee. hab gar nichts Ich verstanden, du hättest zwei Sachen abgeschlossen. Dann habe ich es falsch verstanden. Entschuldigung. Nee, alles gut. Äh, nee, wir sind durch für heute. Ähm, das war der
3: siebte Frühlingsseason 2008 Podcast. Einen haben wir noch. Nächste Woche gibt es den letzten zur Frühlingsseason 2008 und dann sind wir durch mit der... Ähm, was dann die nächste Retro-Season wird, das wissen wir nicht. Denn erstmal kommt dann die ähm, Sommersaison 2022. Ähm, wir können aber eigentlich nächste Woche, da wir bloß vier Anime haben, schon die nächste Retro-Season auslosen. Das, das gibt können weniger Stress ja. beim Material ja. raussuchen. Wenn ich Gut, das du würdest das
1: dann trotzdem zwei Tage vorher erst machen, Gaby. Sei doch mal ehrlich zu dir selbst.
3: Nee, ich mache tatsächlich das Material, das suche ich tatsächlich immer relativ früh raus. Okay. Das ist so die eine Sache, bei der ich, bei der ich schnell, schnell bin. Aber manchmal geht halt schnell bei den Retro-Sachen nicht schnell genug. Nicht ne? schnell. Halt ja, manche Sachen, ja. da kommt man halt gar nicht so richtig ran. Ähm, deshalb, ähm, ja, machen wir das. Wir machen das los nächste Woche einfach schon mal die nächste Retro-Season aus dann, äh, und dann gibt es äh, damit die letzte Ausgabe. Äh, dann ist übrigens eine Woche ist dann Pause, ne? Um das schon mal vorab ja. anzukündigen. Äh, am 7.7. 7., 7., ne, machen wir keine Season-Stream-Aufnahme und keine Podcast-Aufnahme sodass also es dann mit der äh, Sommerseason 2022 erst äh, Mitte Juli losgeht. Bei uns ein bisschen verspätet, aber kriegen mir schon noch. Geht hin. nicht anders, lieber Freien. Genau. Okay. Ja äh, dann. Auf In Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.